0: anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Muito melhor pela rádio Bandeirantes. Eles estão achando que eles estão
1: no ano 2045, e estão escondendo o futebol. Cuidado, hein? Mas na Rádio Bandeirantes, aqui na gente não esconde. Como diz o nosso Sérgio Maurício, aqui a bandeira mostra.
2: Quinto Sinal marcou 10 da manhã, bora Ponto bora. final no Jornal Gente desta quarta-feira
3: Voltamos amanhã às 8 da manhã pontualmente O Agostinho Teixeira já está aqui no nosso estúdio Para comandar a partir de agora o Manhã Bandeirantes
1: Quinto Sinal marcou a hora oficial do Brasil 10 horas Bom dia, gente
0: Você está na Rádio Bandeirantes
1: manhã
4: bandeirantes notícia e opinião agora no ar
5: 6 horas, 1 minuto, muito bom dia pra você. Começando manhã, bandeirantes, desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Tomar um cafezinho que tá barato, né, Castro? Tá de graça praticamente o um café, né? Então vou aproveitar aqui. Aliás, não sei como é que não subiu ainda na máquina aqui, não, precisa, não podemos falar muito alto, né? É. Tá bom que a qualidade também. Olha, tá é aquela coisa ah, também. Mas tá mais, mais, mais vale, mais vale.
6: Então, que subiu. subiu? Subiu, subiu. Quando eu entrei aqui subiu? era um real agora é 1 ,50.
5: Ah, é? É. Ah, mas, mas o produto é de qualidade, né? São ah, é. grãos selecionados.
1: Grãos selecionados. Não, pá. Vou dar um pitaco na minha é. da volta aqui, desculpa, vamos é. aqui, mas é. Brasília tem café licitado, né? Porque é tudo comprado por licitação. É. Não tem pior. Pelo menos não tinha. Nos 11 anos que eu morei lá, não tinha pior que o da Câmara dos Deputados. É. Ou licitação por preço lascada que era aquela, viu? Mas é que é proporcional ao consumidor.
5: A qualidade tem que ser proporcional a quem consome, né? Então... Bom, oh, não precisa falar mais nada. Ó, oh, é o seguinte, é o seguinte, é... O que não muda mesmo é a porcaria do nosso transporte sobre trilhos o Brasil que não não investe em trilhos desde sempre né desde sempre tem um que de incompetência tem tem de falta de planejamento tem muito também de falta de planejamento mas tem muito também de interesse escuso né porque o Brasil decidiu apostar em rodovias em transporte é, terrestre sobre sobre pneus e porque isso interessava a indústria automobilística e tal. E lógico que o transporte por caminhão, por é, via terrestre, é muitíssimo mais caro. É muitíssimo mais caro. Então, a gente não, não investe mesmo, já de longa data, no transporte sobre trilhos. E não investe também no transporte de carga e não investe também no transporte de pessoas. Que, aliás, são transportados como carga. Né? Na maioria das vezes também, o Datena da sempre alerta aqui, que ele até brinca, né? Que o, o brasileiro não é transportado como gado, né? Porque gado ainda eles tomam um pouco de cuidado, porque o gado vale bastante, é alimentado direitinho. Nós, eu falo nós por força de expressão, porque há muito tempo, graças a Deus, eu não pego um trem da CPTM, ou dessas empresas que privatizaram aí o transporte sobre trilhos. Que continua a mesma porcaria, né? Você vai se lembrar, há pouquíssimo tempo tivemos problemas nas linhas 8 e 9. E não pode chamar mais, chamar mais como da CPTM, não, não pode. Pelo contrário, não é mais da CPTM agora. Não é da CPTM, é da Via Mobilidade. Grande coisa para quem entra lá e paga caro pela viagem... E não consegue chegar no horário, não consegue nem desembarcar na plataforma, tanto faz servir a mobilidade ou ser a CPTM ou qualquer outro nome que você queira dar. E é bom dar outros nomes, né? Tenho certeza que quem está parado hoje esperando por um trem da linha 7 Rubi está dando um monte de nome para esse trem. Está dando um monte de nome. Não precisa usar nem CPTM. Tem vários nomes para a gente qualificar o transporte que oferecem para a gente aqui. É... E aí fazemos o quê, hein? A gente só noticia que tá parado, eles vão dar uma explicação técnica, que a gente não vai entender, não vai entender mesmo, aí passa o dia inteiro, o pessoal se acotovelando nas plataformas, tentando pegar ônibus desse paese também, que é um quebra galho bem do mal feito as pessoas perdem o dia de trabalho, perdem consulta no médico, quando não perdem o emprego e quando não perdem a vida, né? porque eu não quero exagerar aqui no argumento, até porque nem precisa exagerar, as imagens que nós vamos ver é, dos, dos trens lotados, enfim, que a gente já vê todo dia, elas falam por si. Mas é, é, é lícito imaginar que tem pessoas que sofrem bastante mesmo, que perdem emprego, chance de emprego, ou que perdem uma consulta que vai agravar o quadro de saúde dessa pessoa. E aí quem que paga por isso? Quem responde por isso? Não é? Uma nota da CPTM, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, explicando lá com meia dúzia de palavras incompreensíveis e pedindo desculpa no final? Não adianta pedir desculpa no final. É a nota divulgada pela CPTM, pede desculpa no final. Não é assim é, é, não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Até porque custa caro o sistema da CPTM, apesar de ineficiente, ele custa caro demais para os cofres públicos né? e para o bolso do cidadão que tem que pagar lá no guichê para embarcar de um trem desse, quando consegue embarcar. Né? Então, é uma piada mesmo... É, eu não sei mais a quem, a gente perde até a vontade né? O Lucas Osino está agora com a gente aqui Acompanhando esse drama do, do Paulistano logo cedo Mas eu queria saber quem vai dar conta disso Porque o secretário, Paulo Gali, não vai falar Bom, já foi um parto da montanha da última vez Em que a secretaria dizia que não Que, a, que a o secretário, o CPTM, não tem nada a ver com isso É via mobilidade agora né, naquele caso das linhas 8 e 9. Então, vai todo mundo tirando o corpo fora. No final, o, o dr Capez do Procon, foi quem nos ajudou, agilizou, é, prometeu multar né, a, a, a via mobilidade por aquele transtorno que durou um dia inteiro, foram 10 horas, eu acho, de, de linha parada, 8 e 9, um caos total. É, é possível que hoje o drama seja menor, mas já causou estrago. E a gente faz o quê? Porque multa não adianta para essa gente. O doutor Capês anunciou uma multa de 13 milhões, já nem lembro mais, 11 milhões, 16 milhões, tanto faz. Para essa gente, o que eles faturam sai na urina, desculpa falar, mas sai, sai, eles nem percebem essa multa, se é que pagam a multa. Também tenho dúvida se pagam. Mas se pagam, está valendo a pena pagar a multa e fazer um serviço ruim está valendo a pena. Não sei. Tem que ter cadeia para quem não presta serviço Como é que faz? Eu não sei, eu não sei. Mas não está dando certo. Do jeito que está sendo feito, nós não temos recursos ou não usamos os recursos que dispomos... Na legislação para fazer com que essa gente cumpra a obrigação deles. Eles são muito bem, mas muito, muitíssimo bem pagos para fazer um serviço que eles não conseguem fazer. Agora são 10 e 8, eu já convido você a participar com a gente aqui. Você que acompanha o Manhã Bandeirantes deve estar tá perguntando: onde está José Luiz da Terna? E eu respondo: eu não sei onde ele está. Eu realmente não tenho ideia de onde ele está, mas eu sei que ele está bem. Ele mandou uma foto, coradinho, feliz da vida, né? Está descansando, está aproveitando, está vendo paisagens belíssimas, respirando ares diferentes. Então, o nosso abração para o Daternão, mas logo, logo está de volta. Logo, logo o Daternão está de volta para comandar aqui o Manhã Bandeirantes e, lógico, comandar à tarde também o Brasil Urgente. Aliás, falando do Brasil Urgente, ontem o César Cavalcante trouxe para a gente aqui aquele relato dramático do seu Adalto. É, que perdeu a família inteira lá em Petrópolis, a família inteira soterrada, a mulher, a filha e o filho, uh, os, corpos, os corpos foram resgatados, mas aí o que aconteceu? Sumiu o corpo do filho, Lucas. Desapareceu. Ele, ele conseguiu sepultar a esposa e a filha, e eu digo conseguiu porque, numa situação como essa, o drama é tão grande, tão grande, a dor é tão profunda, que um alento, uma coisa que... que ameniza talvez um pouco toda essa dor é saber que você deu um, um sepultamento, um enterro digno para o seu parente. Ele conseguiu fazer isso com a mulher e com a filha e com o filho não, porque o corpo desapareceu. A gente vai, vai tentar continuar cobrando das autoridades policiais, do IML, enfim, da Prefeitura, sei lá de quem mais esse cidadão tem esse direito, que é o mínimo, né? É o mínimo, é o mínimo que pode se dar para um, um pai de família que ele consiga sepultar os parentes que ele perdeu numa tragédia como essa de Petrópolis. Mas eu convido você, participar com a gente aí. Manda mensagem para esse zap aqui que o Rafael Palmeira vai lembrar para você. 11-999-048756 11-999-048756
7: 11 -999
5: -048756. É isso aí, manda mensagem pra gente, se você tá na, no trem aí, tá tentando entrar no trem, tem imagem aí dessa desse desrespeito, né desse descaso que as autoridades têm como regra, tem exceção, tem exceção, mas a regra nesse país é o descaso mesmo, é o serviço ruim. Se você tem imagem, manda pra gente, se você tem algum outro... Assunto que você quer discutir, manda pra gente também. Aliás, é o seguinte, hein? Aliás, é o seguinte, vamos falar de novo sobre aquela denúncia que nós trouxemos essa semana do Hospital Saboia, um hospital importante no Jabaquara, que está sofrendo. Está sofrendo porque criaram uma ala, fizeram uma, uma gambiarra, um puxadinho para transformar em UTI uma enfermaria para que a empresa que administra o hospital, a OS, a, a organização social que administra o hospital para ela ganhar mais, fizeram esse puxadinho, só que puxadinho é puxadinho, né? Puxadinho é puxadinho, só que o puxadinho no hospital ele pode ter consequências desastrosas e tem um setor lá do hospital, nós mostramos isso aqui, que não tem o abastecimento adequado do oxigênio. O O2, o oxigênio... Que, que atende as pessoas que têm falta de ar, que precisam de ventilação mecânica, ele oscila demais. E na hora que está no pico em que os pacientes precisam de respiração artificial, cadê o oxigênio? Não tem. Não tem pressão. Não tem pressão. O secretário adjunto, secretário da Saúde, que responde pela pasta nesse momento, negou aqui. Ele negou, jurou. e deu a palavra dele aqui que nada está acontecendo. Então, eu vou mostrar para o secretário que já há mais de seis meses... O hospital sabe desse problema, a direção do hospital mentiu para o senhor secretário, eu lamento ter que dizer isso para o senhor, até, até ontem disse que eu, eu considero que é natural que o secretário não saiba de tudo o que acontece, né? uma estrutura muito grande, na saúde nem se fala e tal, mas eu lamento dizer que a direção do hospital enganou o senhor, tá? eu vou mostrar aqui com provas que o hospital sabe disso já há bastante tempo. Bom, vamos por partes. Primeiro, falar de transporte. 10 e 12, o Lucas Josino está acompanhando esse drama, mais um, do passageiro que usa os trens da CPTM. Você fala de onde, hein, Lucas? Bom dia para você.
8: Oi, Agostinho. Bom dia para você para os nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo da estação Palmeiras Barra Funda, do lado da plataforma da linha 7 Rubi, que mais teve problema hoje na manhã. Dessa quarta-feira Agora a situação está mais calma Até porque já passou o horário de pico 10 horas 13 minutos Mas mesmo assim ainda o problema não foi resolvido viu, Agostinho? A linha ainda está com lentidão Velocidade reduzida E maior tempo de parada entre as estações Então daqui a pouco Atrás de mim vai aparecer muita gente Mas muita gente mesmo Porque vai desembarcar no trem Aqui na, na Palmeiras Barra Funda Na estação E deve ir para uma outra linha ou descer aqui na própria estação, porque trabalha aqui na região. Hoje foi um dia muito difícil na vida do paulistano, que usa o transporte público. São mais de 5 milhões de pessoas. Quando funciona normalmente, Agostinho, a gente sabe que já é um, um problema. Já tem superlotação, em alguns casos, lentidão mas quando tem falha, aí não tem jeito mesmo. E hoje teve... Inclusive, os trens ficaram parados e teve passageiro que ficou duas horas aqui na estação Palmeiras Barra Funda esperando para embarcar. E aí as pessoas perderam o horário do trabalho, perderam o compromisso, não teve jeito mesmo. E a CPTM mandou uma nota para a gente pedindo desculpas. A gente separou alguns trechos de áudios de ouvintes que nos mandaram pelo nosso WhatsApp e também que nós entrevistamos para mostrar para vocês agora no Manhã Bandeirante.
2: Você pode falar sobre o seu depoimento? O que está acontecendo? Não. Sofrendo
3: demais nessa linha. Um horror.
6: Nunca sempre acontece isso.
3: Sempre. Direto, direto, direto.
6: É depois, é depois. Depois. Ida, volta,
3: tudo.
0: Não, mas é foda.
3: é de Estava no trem. E tivemos que descer a escada e subir no outro trem, achando que ia direto para Barra Funda, entre a estação Água Branca e Barra Funda, achando que ia seguir em frente, só que voltou, deixou todo mundo aqui na estação da Lapa. Está todo mundo aqui, está uma linha só funcionando, de Morato até aqui, até
2: para Luz.
8: O trem já está parado aqui, já faz mais meia hora na plataforma, lotado, lotado. Já teve pessoa tirada de dentro do trem que passou mal porque não circulou ar. Então tá um caos. Trabalhei a noite inteira. Gostaria de ir para casa, não consigo, não tem opção. Até para mim voltar e desistir é difícil, porque a escadaria tá cheia, não tem nem como voltar. Tô preso aqui na plataforma. Pois é, esse nosso ouvinte relatou bem o que aconteceu, ficou preso. E é o que acontece mesmo, Agostinho. A pessoa não consegue nem ir para frente, nem para trás. Porque é tanta gente na plataforma aguardando o trem chegar, ou mesmo dentro do trem, que é inacreditável. É muita gente mesmo. E as imagens que a gente flagrou hoje são impressionantes. Pessoas pulando o trem, trem parado, abriram a porta, pularam o trem para entrar em outro, de uma outra linha. A gente andando também nas linhas do trem. Foi um dia muito difícil, uma manhã muito complicada. E o problema ainda não foi resolvido. E a volta para casa, pelo menos 4, cinco da tarde, também promete ser problemática por causa dessa situação ainda da falha de energia na linha 7 Rubi. É uma linha importantíssima que liga a Estação da Luz, uma das mais movimentadas aqui da capital, o coração da cidade de São Paulo. A Jundiaí passa por cidades da região metropolitana, então traz milhares, milhões de pessoas da Grande São Paulo, que trabalham aqui no centro da cidade de São Paulo, no centro da capital. Então, é uma linha importantíssima que teve problema e afetou várias outras. As alternativas, linha 8, linha 9, também da CPTM, linha 3, vermelha do metrô, linha 11, coral, também da CPTM, linha 1, azul do metrô, tiveram problemas de superlotação, de lentidão em várias estações, vários ouvintes, passageiros, Reclamaram para gente dizendo que estavam aguardando muito tempo para conseguir embarcar. Olha, Agostinho, foi um dia muito difícil, uma manhã muito complicada na vida do trabalhador, na vida do paulistano que utiliza o transporte público. Repetindo a informação, nesse momento, 10 horas e 17 minutos, aqui na estação Palmeiras Barra Funda, deu uma amenizada, mas é porque passou o horário de pico, porque o problema continua. Agora, os alarmes aqui da estação, o som da estação acabou de informar que. A linha 7 Rubi ainda continua com problemas de energia, por isso os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Muita gente sofreu por causa disso, Agostinho.
5: Olha, é, se você não está acompanhando pelo canal do YouTube, eu convido você, se puder, né? Entra no nosso canal no YouTube. youtube.com barra Rádio Bandeirantes youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Olha, é, é uma vergonha, hein? É uma vergonha. Isso aí não é a não é gente refugiada que tá fugindo de uma guerra, não é? Você lembra daquela imagem? Ana Paula Rodrigues, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem. É, pra gente tá bom, porque a gente tá sentadinho aqui. Com ah, ar-condicionado
9: condicionado e tudo condicionado mais, ar-condicionado
5: né? e tal, eu vim de carro para cá. É, então tá ótimo mesmo. É, eu não sei, eu acho que eu vou exagerar um pouco na comparação, mas foi a imagem que me veio agora, vendo isso que o Lucas está Está trazendo, as pessoas estão penduradas descendo do vagão, não na estação, não na plataforma. Né? A plataforma tem a altura da saída, da porta do trem. As pessoas estão paradas no meio do trilho ali e para descer é um caos, para subir é um transtorno. Você imagina, a gente está vendo gente aparentemente saudável com dificuldade para descer e subir. Você imagina uma pessoa que tem alguma dificuldade, não precisa ser muita dificuldade. Eu, por exemplo, sofreria bem. Eu também. Pra subir ou pra descer. Hoje
9: eu tô usando saia, tô de, tô de, de salto, também ficaria complicado. Olha. Fora que tem uma parte em que eles fazem a transferência, Agostinho, tem um outro vídeo que a gente pode colocar depois no YouTube, porque pra descer de um vagão e ir pro outro, a, os passageiros têm que passar por um trecho dos trilhos que tá com um mato na altura do quadril deles. É. Então, assim, é, é, além de tudo, é muita sujeira. A gente sabe que aí tem barata, tem rato, então, assim, com o um mato na altura um do quadril... tem
5: bastante na CPTM. Ah, tem um vários rato... ratos, não um... só no trilho. Do trem.
9: E aí eles têm que atravessar esse pedaço, cheio de é. mato, assim, pra sair de um vagão e chegar ao outro.
5: Eu, eu lembrei, eu, eu sei que vão dizer que eu tô exagerando, mas assim, eu lembrei aquela cena quando o, os Estados Unidos, as tropas norte-americanas deixaram o Afeganistão. E aí tinha um, o, o Talibã veio, né, rapidinho. Lembra quando as pessoas estavam se pendurando nos aviões para? Pra... Tá no YouTube
9: da Rádio Bandeirantes agora. Aí, ó.
5: É, é assim... Como é, é que é o nome
9: daquela, daquela escada, aquela transferência do avião para o É o Finger, né? Que é, o Finger, é. é. Então, tinha gente ali, superlotando, e o pessoal se espremendo para subir a escada e entrar no avião também. É lógico, são,
5: é lógico são situações diferentes, eu sei que são, é. eu sei que são, né? Eu sei que são, mas, mas também tem o seguinte, isso foi algo circunstância, foi um drama, né? As pessoas depois caem do avião, é um negócio aterrador. Mas isso foi uma, um fato é, inusitado. Né? Aconteceu num dia, num dia muito especial, é, trágico para a humanidade, mas foi um dia. Nos trens da CPTM, isso acontece dia sim, dia também. Dia sim, dia também. O, o, o secretário Paulo Gale, se ele, se ele vir essas imagens, um conselho, pede para sair, secretário. Fala que o senhor não dá conta, Eu não tem problema, incompetência, acontece mesmo, às vezes a pessoa não é talhada por, um, por uma atividade que colocam ela lá, pede para sair porque não dá, na boa que não dá, na boa não dá, não dá para admitir isso, olha só isso, isso é uma vergonha, são pessoas, são trabalhadores, é gente que paga imposto, é gente que tem família, que sai de casa de madrugada para tentar defender o jantar o almoço da família... Olha só o que, que você... Vocês estão expondo as pessoas a situações como essa... Isso é uma, isso é uma vergonha... Isso é uma indecência... Isso é criminoso... Isso é criminoso... Eu, eu, eu não exagero se eu disser... Que alguém pode ter um problema sério de saúde aí... Uma consequência... Eu não sei... Fora o que ela vai perder no dia... Que ela não vai chegar no horário... Eu não sei... Olha... Não é possível... Não é possível que a gente vai continuar aceitando isso... E aqui eu vou cobrar todo mundo... Todo mundo aqui, não é possível que o governador não tome uma atitude decente, decente. O governador quer ser presidente da República, começa agora a fazer alguma coisa digna. Não é possível é prometer uma sindicância e vai ter multa. Isso é piada, isso não é sério, isso não é um país sério, não é um lugar sério. A gente está falando de São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus, se o secretário estiver vendo isso, ele deve estar com vergonha, põe um saco de pão na cabeça para ele sair na rua. Não é possível que ele aceite um negócio desse não é possível, Ana.
9: Agostinho, assim, há pouco tempo a gente falou de uma outra falha também envolvendo transporte sobre trilhos é, no último dia 14 de fevereiro, então a gente tá falando aí hoje é dia 23, né? A gente tá falando de 13 dias então, é, aliás de 10 dias, 9 dias de diferença de uma falha para outra, pouco mais de uma semana da linha 9 Esmeralda que também teve uma falha no sistema de energia e naquele dia a falha durou quase 10 horas. Três estações entre o Grajaú e Jurubatuba ficaram fechadas, porque não tinha energia e os trens simplesmente passaram, pararam de circular. A linha 9 não está mais sob a administração do governo de São Paulo, ela foi privatizada, no final de janeiro foi entregue à Via Mobilidade, que já administra outras linhas também, né? administra, por exemplo, a linha 8, administra a 4 e 5 do metrô também, e o PROCON notificou o governo de São Paulo e também a Via Mobilidade, para que prestem esclarecimento sobre os investimentos que vão ser feitos é, para resolver ali essas falhas com Constantes no sistema de energia e também para que é, melhorem o sistema de comunicação com os passageiros, que hoje também falhou. É, hoje, levou quase meia hora para entrar no site da CPTM a informação de que havia uma falha na linha 10 e na linha 9. A falha da linha 10 foi resolvida até que rapidamente, durou mais ou menos meia hora, atrasa muita gente, meia hora de falha, 6 horas da manhã. É muita coisa. Agora, a linha é, que ainda está com problemas é a 7 Rubi, que sai de Jundiaí e vai até o centro, vai até a região do Brás. E ainda temos os trens passando por um único trilho. Por isso, essa lentidão toda agora diminuiu o volume de passageiros nas plataformas, como o Josino falou, porque o horário de pico passou. Por enquanto, a CPTM não nos deu uma, um prazo de quando tudo será resolvido.
5: Olha só, vamos a uma outra estação que está sofrendo também. A estação não está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. A Sandra Redivo está acompanhando, acho que ela está na região do Piqueri, não é isso? Sandra, bom dia para você.
3: Bom dia, Agostinho, bom dia a todos. Sim, nós estamos aqui na estação do Piqueri da linha 7 Rubi. Agora, depois das 10 horas da manhã, aqui na estação, o movimento diminuiu bastante, acalmou. Na verdade, o problema, Agostinho, nesse momento, na linha, está dentro dos trens. Isso porque os trens, eles chegam lotados. Como a velocidade está muito reduzida, o intervalo está muito grande, as pessoas ficam amontoadas dentro dos trens. Eu falo amontoadas porque nós flagramos, nós temos imagens aqui, a tem imagens das pessoas amontoadas e passando mal, Agostinho. Quando o trem para na, na estação Piqueria, onde nós estamos, as únicas pessoas que descem são as que estão passando mal, são levadas de cadeira de rodas para atendimento fora, pessoas vomitando, pressão cai, elas estão amontoadas dentro dos trens. Elas não querem descer, as pessoas não descem, porque se descer elas não conseguem entrar novamente e não conseguem seguir viagem. Viagem. Nós conversamos com alguns passageiros que estão desde as 6 horas da manhã, Agostinho, dentro da composições, eles não conseguem chegar no destino. Num dia normal, eles fariam esse trajeto em cerca de 40 minutos. Hoje, essas pessoas estão levando horas para fazer isso. Então, é, todas as pessoas que nós entrevistamos, Agostinho, aqui na estação é, Piqueri, é, entrevistamos de fora para dentro dos trens. As pessoas não, não desciam. Então, nós conversávamos com elas assim, dessa forma. E elas falando, eu não vou descer, só se eu passar mal, porque senão eu não chego aonde eu preciso chegar. Então, nós estamos aqui acompanhando, nós conversamos com algumas pessoas que estavam do lado de fora querendo uma vaguinha para entrar e as pessoas falaram, Agostinho, para a gente que não é, obviamente, a primeira vez que isso acontece o tempo todo na linha 7 Rubi. Os trens são novos, mas a fiação é velha. A fiação é muito antiga e ela não comporta os trens novos. Então, todo mundo falando, Agostinho, a mesma coisa. Não adianta colocar trem novo e a fiação é muito velha. Problema todos os dias, Agostinho. Só que hoje de manhã, às seis horas da manhã, quando as composições pararam, os passageiros disseram para a gente que as portas abriram e eles foram orientados a trocar. De, de, de composição de carro, né, a mudar. Então, por isso, aquela correria que a gente viu, nós flagramos pessoas tentando subir ali na, nas plataformas, que não são as plataformas de embarque, mas sim aquelas plataformas que ficam, é, é, né, no, nos trilhos, elas são muito altas, mais de um metro e meio. E as pessoas tentando subir, uns ajudando aí os outros para trocar de, de de composição. Eles disseram que foram orientados a fazer isso. Nós não confirmamos, isso foram os passageiros que disseram que as portas se abriram e eles foram orientados a fazerem isso. A gente ainda vai confirmar, Agostinho. De qualquer forma, as pessoas estão passando mal, estão reclamando e agora, dez e meia da manhã, todos que saíram de casa depois das de cinco horas, Agostinho, ainda não chegaram no destino. E a previsão é que isso é, perdure aí, que esse problema é, se prolongue aí durante todo o dia. Velocidade reduzida e trens lotados, Agostinho.
5: É velocidade reduzida também na secretaria, viu? Velocidade bem reduzida no gabinete do secretário. muito Quase parando. Agostinho. Quase parando. Sandra, obrigado pela informação. A gente vai acompanhar essas imagens todas, lógico, hoje à tarde no Brasil Urgente, né, Sandra?
3: Com certeza, Agostinho. Nós temos muitos flagras aqui, pessoas reclamando o tempo todo. E a gente vai assistir tudo depois, a partir das 4 horas da tarde, Agostinho.
5: Valeu, Sandra Redivo, acompanhando esse drama. E ela relatou, né? Só o relato dela já, já deixa a gente agoniado. Você imagina as imagens que ela vai trazer Hoje à tarde na tela da Band. Imagina né, uma Ana? pessoa
9: que está cinco horas tentando chegar no trabalho é. já foi o expediente dela praticamente, né? Acho é, no é. transporte. Agora, é, só uma, uma informação para arredondar aqui. Eu estava dando uma olhada, Agostinho, pelas redes sociais da CPTM. Essas falhas que duram um pouco mais é, vão para as redes sociais também. Algumas que são muito rápidas duram alguns minutos, até cinco minutos, né? Às vezes não são nem registradas nas redes sociais porque são falhas que rapidamente são resolvidas, atrapalham quem está dentro dos trens, mas enfim, né? É, não perduram tanto. Mas dessas mais longas, só do começo do ano para cá, de 1 de janeiro para cá, tem pelo menos 27 listadas nas redes sociais da CPTM, principalmente nas linhas 10 Turquesa e 7 Rubi, que foram justamente as que apresentaram essas falhas de hoje. A 7 Rubi, a que está com a maior dificuldade até agora no trecho entre o Piqueri e a região da Luz, que é um trecho bastante movimentado.
5: Eu acho que a Secretaria tinha que inscrever essa história da CPTM no, no, no Guinness Book. Porque eu acho que não deve ter precedente de tantas falhas em tão pouco tempo, com tanta frequência, com tantas explicações diferentes. Então, eu chego à conclusão que, que, que é, são tantos problemas, tantas explicações diferentes, que está tudo se acabando mesmo. Né? Deve estar muito ruim mesmo. Foi o que a Sandra disse. Não adianta colocar trem novo, se é que é novo, numa estrutura podre
10: no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chabacasino.com. Test your luck slot. Play The Godfather now at Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase Não adianta, não
5: adianta. Eu não sei. Eu tô tentando lembrar alguma alguma atividade, algum serviço que tenha tanto problema quanto a CPTM. Eu não sei, o que, que, assim, você conserta a fiação e no dia seguinte está ruim de novo. Eu não, eu não consigo entender, tem que parar tudo por seis meses para dar um tapa geral e resolver esse, esse negócio, porque não, é possível, não há nada. No, na iniciativa privada, e é interessante, porque quando se fala assim, ah vai privatizar, né? vai terceirizar, você fala assim, ah, então o know-how da iniciativa privada, do empresário que quer ganhar, que, que visa o lucro, e tem que visar mesmo, né? empresário tem que visar lucro. Se, ele, é, se o lucro que ele quer é muito grande, é, é ter criminoso, é outra história. Mas ele, ele entra no negócio para ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, tem que funcionar o trem, né? tem, que funcionar, tem que rodar o trem. Então quando se fala em privatização, você fala assim, ah não, vão trazer então o know-how, o know-how da iniciativa privada para o serviço público, só que no nosso caso não dá certo isso, não dá certo, como regra, fica mais caro e continua a mesma porcaria de serviço, eu não consigo entender isso, alguém precisa vir aqui explicar de vez o que que acontece com os trens da CPTM, as linhas que são da CPTM ainda, as linhas que são privatizadas, terem problema todo santíssimo dia. Todo santo dia. Não é possível isso. Isso é uma incompetência. É, inco é possível. Olha, até para ser tão incompetente, precisa, precisa se esforçar. Precisa se esforçar bastante. Aliás, já tem mensagem chegando aqui. É, o pessoal que está mandando mensagem de áudio, vídeo, com imagem, para o nosso WhatsApp no 11-99904-8756. Vamos ouvir, Ana? Vamos nessa. Vamos lá.
11: Amigo, a coisa tá feia. É só
7: no
4: nosso, velho. A coisa tá preta e no deles, hein?
11: Vai trabalhar,
8: vai trabalhar, vai trabalhar.
6: Agostinho, bom dia. Mauro Graciano, aqui da Lapa. Hoje o STJ vota as modificações nos planos de saúde. O que, com certeza, vai sobrar para a gente, vai ser só no nosso. A gente vai pagar cada vez mais e ter menos serviços. Seria bom vocês ficarem de olho nisso. Um abraço.
2: Bom dia, Augustinho. Aqui é a Marilena de Francisco Morato. Meu filho, Augustinho, sai é para trabalhar. Seis e meia, chegou agora no serviço, nove quinze, entendeu? Ele falou, mãe, o trem estava parando, 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 parece que era falta de energia. Desse jeito não dá, né, Augustinho?
3: Bom dia, Agostinho. Falando de CPTM, você já chegou a São Caetano de trem? Os, os trens novos são maravilhosos. Mas se você chegar lá e tiver algum problema de mobilidade, ou for cadeirante, você não vai conseguir sair da estação. São só escadas. Não existe uma, uma escada rolante, não existe... Um elevador. Como é que as pessoas que são cadeirantes podem usufruir disso? Me responde Beatriz de Praia Grande.
6: Bom dia, Augustinho. É
8: uma vergonha essa CPTM. Agora eu não entendo por que, que o valor da passagem é igual ao do metrô. Você tem uma ideia? Goianás não tem elevador, não tem escada rolante... Dá dó de ver os cadeirantes, as pessoas com mobilidade reduzida, tendo que se virar para poder chegar na plataforma. É um absurdo. Trem sujo, geralmente ar-condicionado com problema e ninguém faz nada. É uma vergonha. Isso aí tinha que ter uma CPI, porque tem muita gente levando dinheiro. Gilberto Itaquera, São Paulo.
7: Agostinho Teixeira, belo comentário aí, belo conselho para o secretário, pede para sair, Wagner de Santo André.
1: Agostinho, Ana, bom dia,
2: Ângela, estou aqui vendo as imagens no YouTube da, dessa problema nas estações de trem, é, me revoltei, me emocionei ao mesmo tempo, porque eu sou idosa, imagino idoso numa situação dessa tendo que ter esse tipo de transtorno não conseguiria sair de onde está e como Agostinho falou pode ter problema sério de saúde que ninguém nunca vai saber ninguém nunca vai saber uma idosa um idoso uma pessoa doente um trabalhador que teve toda a sua vida alterada por conta desse problema é revoltante e parabéns a vocês por exibirem por mostrarem é preciso que todo mundo veja isso não sei de quem é a culpa não sei a administrar ah, uma cidade ou um transporte, mas a gente é usuário e sabe como isso é doloroso.
9: Bom dia,
8: amigos da Rádio Bandeirantes, bom dia Agostinho, Rogério Marvins aqui de São Vicente, litoral de São Paulo. O negócio dos trens aí não vai acabar nunca, porque os caras entram por causa de salário, é tudo vendido. Não vai pedir as contas nunca, e quanto mais o povo na miséria, melhor para eles. fosse assim, o prefeito aqui de São Vicente tinha que pedir pra sair. A cidade tá um lixo, um lixo, a pior administração de São Vicente. Mas ele acha que tá bom. Acho que ele vai perder a mamata. Não é nada.
9: Bom dia a todos.
8: Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Agostinho, isso é uma palhaçada, é uma vergonha, cara. Sabe? Esses trens aí é uma vergonha. Pô, tá igual lá na Índia, sabe? Em cima do... do, do caindo pra fora. Uma loucura, é uma roubalheira. Por isso que é bom ser político nesse país. Cambada de safado, sem vergonha. Todos eles...
7: Sobra um desses políticos aí, tá bom? É uma vergonha. Paulo Sérgio que aqui de
10: socorro. O seu fã, Agucinho.
7: Bom
8: dia, Agostinho. Bom dia, pessoal da Band. Bom dia a todos. Uh, o que foi? Uh, o povo acordou e descobriu que, que São Paulo não tem trem, que o Brasil não usa sistemas de, de transporte baratos, fluvial, uh, de trem, esse tipo de coisa. Estava todo mundo dormindo em berço esplêndido. Tá? Eu trabalhei na Austin em 2000 e naquela época a gente já sentia isso, tá? mas agora acordaram, né? vamos dizer assim, a classe média acordou e descobriu que não tem trem, né? Jairo Vila Formosa.
6: Bom dia, Agostinho.
4: É, para ter um secretário que nem o, o São Paulo tinha, o Baldi, que acho que nunca, não sabe nem o que é um bilhete único, nunca andou de ônibus, nunca andou de trem. Veio de Goiás para cá, que em Goiânia tem mais gente que na cidade de Goiás, de Goiânia, e foi secretário de transporte da cidade de São Paulo e ainda tirou nosso bilhete do idoso. É, o São Paulo quer o quê? Você quer o quê do transporte público? Veio para cá e fugiu para Goiás novamente. É uma pouca vergonha. Bom dia, Agostinho.
5: Bom dia, segue mandando mensagem aqui pra gente, pode ser desse assunto, que é uma vergonha mesmo, não tem mais como qualificar isso aqui, isso é um descaso, é um desrespeito, eles dão uma entrevista aqui e fingem que estão preocupados. Eu só posso concluir isso, porque se algum deles pegasse trem, se algum deles, se a mãe de algum diretor da CPTM pegasse trem, eles fariam alguma coisa diferente. Não é possível, não é possível, não, não, não dá pra aceitar. É, não pode ser só incompetência não pode ser não é eu acho que acham que é assim mesmo é assim mesmo a pessoa o pessoal e assim eu, eu vou falar eu, eu alguém perguntou se eu já peguei é, o trem que vai até São Caetano nunca peguei minha filha pega bastante eu vou buscar a minha filha na estação várias vezes até fico olhando a distância e tal é, então eu não tenho essa experiência Eu não tenho essa experiência Olha, já de muito tempo, eu não lembro quando foi que eu peguei trem Felizmente Mas continua tão ruim Quanto a última vez que eu peguei trem Que faz décadas, não melhorou coisa nenhuma Pelo que parece Pelo menos algumas estações estão tão ruins Quanto sempre foram E eu tenho a impressão que pelo fato de ter esse histórico ruim As diretorias Da CPTM Das empresas terceirizadas é, as pessoas da Secretaria de Transportes acham que a senhora é assim mesmo. O padrão é. O pessoal nem reclama muito. E eu fico escandalizado mesmo, que eu acho que as pessoas reclamam um pouco. Você sente a pessoa resignada. Ela vai lá, trepa lá no trem, se pendura para descer e para subir. Você não percebe a revolta. Eu não, eu não vejo. Eu não sei se eu, se eu admiro essa gente ou se eu fico com raiva dessa gente. Às
9: vezes são pessoas, viu, Agostinho, que estão com tanta pressa para chegar ao trabalho, para um, cumprir um compromisso, algo do tipo, que é, até se revoltam, mas, assim, na hora o que elas querem é resolver a situação, é. é pegar o trem e sair. O Lucas Josino colocou no ar até a fala de uma, de uma senhora, da Dete, que é nosso ouvinte, e ela fala um negócio que, assim, é, irrita a gente que está aqui, imagina quem está lá, né? Porque ela, fez, ela passou por isso. Saiu desse trem que parou, entrou no outro trem que foi colocado como alternativa, porque muitas vezes os passageiros, por conta própria, abrem as portas dos trens e caminham sobre os trilhos. Dessa vez, as portas permaneceram trancadas e a CPT me enviou um trem para que eles entrassem nesse outro vagão. Só que aí, ao invés do vagão seguir viagem para frente, ele foi para trás. Então ela voltou lá para a estação onde estava para esperar um novo trem e aí embarcar de novo, o que atrasou ainda mais a vida dela. Numa dessas, tem gente que desiste. Como aconteceu na, na ocasião da falha na linha 9 Esmeralda, teve passageiro relatando aqui para a gente que optou por transporte por aplicativo. E aí, ao invés de gastar R$ 4,40 para ir, R$ 4,40 para voltar, gastou R$ 120.
5: Reais. É isso, é isso mesmo. E olha, a gente está com uma entrevista marcada, a princípio está confirmada ainda, é, com o diretor de operações e manutenção da CPTM. Bom, é o cara, né? É o diretor de operações e manutenção. Então, ele é o cara. Ele é o cara, né? Isso. Só que, por enquanto, não está atendendo o senhor Luiz Eduardo Argenton. Luiz Eduardo Argenton, diretor de operações e manutenção da CPTM. Então, acho que talvez o trabalho dele tenha que ser questionado mesmo, né? Tanto em relação à operação e principalmente em relação à manutenção. Vamos aguardar, vamos aguardar. É, se, vamos ver se o respeito ou a falta de respeito que eles têm com os passageiros eles não têm com a gente aqui. Eu preferia, na verdade para ser bem sincero, que ele não desse entrevista pra gente e resolver esse problema do trem só que como ele não vai resolver né, porque o histórico diz que não vai resolver então eu gostaria muito de falar com ele mas se ele quiser trocar eu troco agora. Se ele disser, olha, eu vou resolver o problema agora e não falo com vocês está fechado, aceito agora não precisa nem falar mais com a gente aqui. Aliás, seria bom. Né? Um diretor de operações e manutenção da CPTM, ele não é contratado para dar entrevista, né? Ele não é contratado para dar entrevista. Ele é contratado para cuidar da operação e da manutenção. Então, se ele se comprometer a fazer o serviço dele e os assessores dele, os funcionários dele fizerem direitinho, a gente nunca mais pede entrevista para o diretor de operação e manutenção, porque não vai ser preciso. A gente vai só elogiar. Olha que bom, deu tudo certo, chegou na hora, saiu no horário, enfim... Olha, é terrível. Então, manda mensagem para a gente aí no 11-99904-8756. 11-99904-8756. Estamos aguardando o senhor Luiz Eduardo Argenton. É isso, Ana?
9: Acompanhando aqui, Agostinho, qualquer novidade, inclusive sobre a normalização, a gente traz aqui a informação. Só lembrando que está indo para quase cinco horas, né? É. Dessa, dessa falha que começou por volta de seis da manhã.
5: É isso. E quando eles dizem que começou por volta das seis da manhã, começou às quatro, né? E quando eles dizem que consertaram às cinco, consertaram às oito e meia da noite. Então tem, tem esse chorinho também, né? É que nem pesquisa eleitoral. Mais ou menos tem uma margem de erro para cima e para baixo. Valeu, Ana. Valeu, estou de olho aqui. Falou. Qualquer coisa, vem aí, ajudar a gente, tá? Ó, é, vamos tentar seguir a vida aqui, falando de problemas ainda. Ontem nós falamos com o secretário de saúde, secretário adjunto de saúde, porque o secretário Edson Aparecido ele está de férias. Está de férias. E tem direito de estar de férias, né? Qualquer um de nós tem direito a férias. E aí quem está respondendo pela secretaria é o secretário Luiz Carlos Zamarco. E ele falou com a gente ontem porque nós trouxemos no começo da semana uma denúncia que foi trazida aqui para Bandeirantes por funcionários do hospital Saboia. O Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia que é um hospital de referência que fica no Jabaquara e qual é a denúncia que nós vamos ouvir rapidinho agora aqui o funcionário não vai ser identificado lógico, mas é o seguinte fizeram um puxadinho lá para criar mais uma UTI uma UTI mais ou menos meia boca é, uma UTI que começou a funcionar é, de forma precária no local onde havia enfermagem do hospital e aí, como é uma gambiarra o sistema de abastecimento de oxigênio, de O2, que é essencial para quem está com problema respiratório, esse sistema varia. E, de vez em quando, deixa de funcionar, causando terríveis transtornos, como contou para gente esse funcionário.
1: Nos setores novos, que foram improvisadas com TI's, a gente vai analisar E a pessoa passa a ter déficit de oxigenação com ventilação mecânica. Daí, não tem como, não tem outro jeito a não ser pegar essa pessoa com tudo que tem lá, transferir entubada para outro quarto. Isso eu nunca tinha feito na minha vida.
5: E isso vem acontecendo já há muito tempo?
1: Desde a época do Covid, desde o comecinho.
5: Hoje, quantas pessoas estão internadas aí no Saboia que precisam desse sistema de oxigênio funcionando bem?
1: No setor improvisados, 12 pessoas com mecânica.
5: 12 você disse que estão no, no local improvisado. É, é. Nesses setores improvisados, se Sim. houver essa oscilação de fornecimento de oxigênio, o que, que acontece?
1: Bom, a, a pessoa que está recebendo a ventilação mecânica em coma, vai começa a desaturar, baixa a saturação de oxigênio. O aparelho não tem de onde ter o alto fluxo, ele não consegue captar e não consegue enviar.
5: Acontece o que com o paciente?
1: Então, ele não passa a ter uma troca casal do deficiente e não consegue ter uma saturação boa. Ele praticamente falece. Step into the world of
10: power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chabacassino.com test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
0: vgw group no purchase necessary avoid we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i
8: never
10: win and tell
0: well there you have it you could get lucky anywhere playing at play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Oh, a gente tá vendo imagens aí no nosso canal no youtube da UPA Jabaquara. Essa UPA, ela fica, a unidade de pronto-atendimento fica do lado do Hospital Saboia. Mas tá, a gente está mostrando a UPA porque no começo da pandemia, lá também se instalou um sistema ineficiente de, de fornecimento de oxigênio, de fornecimento de O2, que também paralisou, teve problemas sérios. Nós falamos isso ontem com o secretário. Inclusive, há um inquérito na polícia porque teve gente que morreu por falta de oxigênio sendo investigado. O secretário tem a confiança dele de que não vai dar nada errado, de que vai ser provado que não houve falha no hospital, no caso na UPA. Como ele tem certeza também, e disse aqui ontem, o secretário, é, que não tem nada no Hospital Saboia. Ele está ele, ele ele tá confiante no que disse a direção do hospital para ele, é, dizendo que nunca houve oscilação é, de, de fornecimento de oxigênio no Hospital Saboia. Então vamos ouvir um trechinho do que disse ontem para a gente aqui o secretário que está em exercício, secretário adjunto da saúde, o senhor Luiz Carlos Zamarco, sobre a denúncia de oscilação no fornecimento de oxigênio no Hospital Saboia. Vamos lá.
7: Eu falei com a diretora, a diretora que desconhecia isso, que não, não tem essa avaliação, né, senão a gente tá, já teria o hospital... O que é um hospital de referência da região, é um hospital de referência de catástrofe, atende, está em uma região estratégica entre as rodovias e o, e o aeroporto de Congonhas. E fiquei preocupado quando você citou isso aí na reportagem, então não, vai lá, eu preciso saber se isso aí é verdade, o que está acontecendo, né? Mas aí eu fui lá, eu não fui pessoalmente, mas pedi para o pessoal ir lá, e assim não, não tem essa 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 irregularidade e a gente não tem nenhum tipo de
5: reclamação nesse sentido tá eu tenho certeza disso ah tem okay. é, você notou aí que ele falou eu fui até lá não não eu não fui até lá mas ah, mandei gente ir até lá secretário vai até lá vai até lá veja com seus olhos e veja com seus olhos essa troca de mensagens via WhatsApp eh, em que um funcionário do hospital Saboia conversa com o um funcionário da White Martins, que é a empresa que fornece o oxigênio para o Hospital Saboia. A gente não vai identificar nem uma figura, nem a outra, nem o funcionário é, do Saboia, nem o funcionário da White Martins, mas eu vou destacar um trecho. Quem está acompanhando pelo nosso canal no YouTube pode ler a mensagem que foi enviada. Num dos trechos dessa troca de mensagens, o funcionário do Hospital Saboia fala o seguinte, ó, e essa mensagem é de abril de 2021. É, a conversa tem trechos de abril de 2021 e de julho de 2021, então não é de agora, não. Então, a direção do hospital está sabendo disso já há meses, já há meses. O trecho em que o funcionário conta para o funcionário da White Martins o que está que acontecendo. Ele diz o seguinte, ó, estamos tendo problemas na UTI T2, aquela que falei da quantidade de leitos segue, estamos tendo problemas de oscilação da pressão na rede canalizada do O2, durante o funcionamento dos ventiladores. Lá é uma enfermaria adaptada para UTI. Deu para entender agora que essa história não é nova? Oscilação no fornecimento do O2 canalizado durante o funcionamento de ventiladores. Lá é uma enfermaria adaptada para UTI. Essa mensagem é do ano passado, de abril e julho do ano passado, de um funcionário do Hospital Saboia para um funcionário da White Martins, que é a empresa que fornece o oxigênio para o Hospital Saboia. Depois tem um outro documento, que é um e-mail que foi enviado também para o Hospital Saboia para a White Martins, detalhando os problemas todos. Está aí, a gente tirou o nome das pessoas envolvidas, porque a gente não quer que haja retaliação, apesar do secretário dizer que não tem retaliação, mas tem sim. Tem. E não é só nessa pasta, não. Tem sim. Funcionário público que resolve denunciar para salvar vidas, nesse caso aqui, pode ser demitido. Isso acontece. Responde a uma sindicância, a um processo administrativo. Então, mais um documento do ano passado em que funcionários do Hospital Saboia solicitam auxílio da White Martins. E agora, pela manhã, eu conversei com uma funcionária da White Martins. O secretário da Saúde tinha prometido é, que ia cobrar da White Martins um procedimento. De fato, de fato, o secretário Luiz Carlos Zamarco cobrou da White Martins. Eu conversei com a funcionária rapidinho pela manhã, quando ela estava seguindo para o Hospital Saboia. Só que ela disse que os problemas que existem lá, de oscilação de oxigênio, não são da parte... É, responsável pelo pela White Martins. O trecho da White Martins, segundo ela, está funcionando. O problema é interno e tem que ser tratado pelo hospital. Vamos ouvir.
2: Eu até tô indo lá para o hospital agora nesse momento, né? Para verificar com o técnico. Na verdade, é assim,
3: o laudo que a gente pode fornecer é o laudo é, até a saída do tanque. Da pressão do, da saída lá do primeiro andar, dos bicos do primeiro andar,
2: e a parte que cabe ao White. A parte da rede para dentro do hospital, que está tendo essa oscilação, né? nós não vamos poder avaliar, porque ela cabe ao hospital, né? não cabe ao White Martins.
5: É isso. Então, é o seguinte, secretário, é, vai até lá. Vá até lá, no, no Saboia. Não acredita em tudo que disseram para o senhor que foram lá e que está tudo funcionando que nem um relógio, que não tem oscilação de oxigênio. Tem. Tem e não é de hoje. Tem e não é de hoje. Essa troca de WhatsApp, esse e-mail que foi mandado, repito, hein, de julho de 2021, um deles anterior, inclusive, de abril de 2021, quando já havia essa oscilação. E essa oscilação ela pode ser mortal. Um cidadão que está com deficiência respiratória e depende de um auxílio mecânico, se o oxigênio não chega na ponta ou chega com uma pressão menor do que a adequada, ele pode morrer. Simples assim. Simples assim. Isso está se arrastando há meses. A direção do hospital sabe disso, enviou mensagem para White Martins e, os, e contaram para o senhor secretário que não tem nada de errado lá. Ah, o senhor... Falou a verdade para a gente quando disse que ia pedir que a White Martins fosse até lá. De fato, a funcionária deve estar agora lá no Saboia. A funcionária da White Martins deve estar lá agora. Mas pelo que ela nos falou aqui rapidinho, no trajeto ainda, ao que tudo indica, o problema não está no trecho da White Martins, na saída do tanque para a entrada do hospital. Essa, esse trecho aparentemente está adequado. O problema é a tubulação interna do hospital que não está dando conta e está colocando em risco pacientes que estão internados nessa UTI Improvisada que foi criada pela direção do Hospital Saboia. Tá certo dez e 51 Então vamos continuar cobrando aqui que o secretário se quiser falar de novo pode falar. se não quiser falar não tem necessidade nenhuma, ele só tomando providências para a gente estar tá adequado. Por falar em tomar providências, está com a gente aqui o diretor de operações e manutenção da Cptm, o senhor Luiz Eduardo argenton, senhor Luiz Eduardo, bom dia, obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lucinho. tudo bem? Não, não está tudo bem, o senhor sabe que não está. Comigo até está, eu não posso nem reclamar da vida. Eu sou uma pessoa abençoada mesmo. Eu não pego trem, eu não pego trem desde sempre. Porque a, as imagens que nós vamos repetir agora, o senhor deve ter visto, imagino. Imagino que o senhor tenha visto. E imagino que o senhor tenha ter ficado constrangido com o que a CPTM impôs hoje, mais uma vez, aos usuários, no caso aqui da linha 7, é, Rubi. Teve problemas na linha 10 também, mas foi resolvido. Da linha 7 é que ainda está por resolver. É, um, é uma vergonha isso que a gente está vendo, que a CPTM fez hoje com os usuários da, do trem, seu Luiz.
7: É, Gostinho, é, é infelizmente nós tivemos um problema no nosso sistema de energia, na região de Água Branca, que gerou esse transtorno para os nossos passageiros. A gente pede desculpas. É, efetivamente, a gente trabalha bastante para que isso não aconteça. É, nós investimos em manutenção preventiva, investimos em manutenção preditiva para que a gente antecipe problemas e falhas. A gente está investigando esse caso, ele, ele pode ser derivado de um, de um ato de vandalismo. Os últimos, as últimas ocorrências que nós tivemos, elas tiveram, é, infelizmente, foram derivadas de ato de vandalismo, ou furto de cabos, ou mesmo, é, infelizmente, os vendeiros no entorno da, da, das vias, eles acabam arremessando... É, camisas ou objetos que acabam ficando presos na, 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 na rede aérea, que é, um, que é um cabo, e aí em contato com um, um equipamento nosso que faz a captação de energia, ele acaba danificando e aí tem essa interferência no nosso processo. A gente está checando para confirmar se foi isso
5: mesmo. Senhor Luiz, eu, eu, essa história de que arremessam camisa, calça na na, na fiação e que isso causa problemas e tal. Eu ouvi a primeira vez essa história, olha, faz bem uns cinco anos, talvez. Talvez. A primeira vez que eu vi, pelo menos, a CPTM alegando isso. Uma sindicância foi aberta, nunca eu vi o resultado dessa investigação mostrando que, de fato, foi uma calça pendurada, uma camisa, seja lá o que for, que causou. Nunca vi. Eu não sei se a CPTM tem Provas disso, mas também isso mostra uma falha de qualquer forma. Né? A, a, o vandalismo é deplorável, mas a CPTM cabe a CPTM também zelar para que isso não aconteça. Né? É, a, a estrutura da CPTM deveria garantir que vândalos não tivessem acesso a áreas vitais da, da estação. Agora, assim, o que me. Com todo respeito, com todo respeito, de verdade, eu acho que não tem nada no mundo, que quebre tanto, que tenha tantos problemas diariamente, com frequência, como a CPTM. Eu, eu não sei, como é que acontece? Teve um problema na fiação, depois no dia seguinte conserta, e depois tem de novo na porta que não fechou. Eu, eu fico imaginando que deve estar deve tá, deve tá em frangalhos a estrutura da, da CPTM. Então,
7: Gostinho, é, é, a gente tem trabalhado, como eu já, já expliquei, os nossos indicadores eles estão cada vez melhores, é, indicadores tem, de quê, desculpe? Indicadores de operação e de manutenção. Mas, mas esse, tem,
5: desculpa, desculpa, a, só pela oportunidade. Os indicadores são, são, são levantados como creio que não é com o usuário. Creio que não é na opinião do tem, usuário. E, e inclusive na própria opinião
7: do usuário, a última pesquisa de satisfação que foi feita com os usuários, a gente melhorou bastante a, a, a resposta do nosso serviço para com eles. É, são dados que a gente divulga, que a gente tem. Você tem um percentual
5: aí, é isso, Luiz? De satisfação? Então, eu, eu, eu,
7: eu não tenho essas informações que elas estão sendo divulgadas, mas a gente tem uma melhora constante desses indicadores. Se você pegar de 2018 até 2020, a gente aumentou quase sete pontos percentuais em relação a isso.
5: É, dependendo do ponto de saída, isso não é muito animador, né? Não sei de onde saiu. Se saiu do zero para sete, não é grande não, não, coisa. Não, não, não. Não é isso, não. Não? O senhor acha que hoje o nível de satisfação do usuário da CPTM está em que estágio?
7: Então, hoje, considerando é, o, tra o trabalho que está sendo feito, ele está entre bom
5: e, e, e ótimo, entre, acima de 80%. Ah, não está. Desculpa, mas não está. Olha, se a, gente, se a gente abrir o telefone agora aqui para ouvir as pessoas... Não é possível que está... O senhor deve estar tá vendo, não sei se o senhor está acompanhando o nosso canal no YouTube... As imagens são... Parece que a gente está falando de um, de um... Aí é um bando mesmo, tem que chamar de um bando. De refugiados que estão fugindo de uma região de guerra e que estão tentando se agarrar no trem. Não é possível. Isso, isso não é normal. A gente não pode encarar isso como normalidade e dar uma explicação de que o sistema aéreo teve problemas, pode ter sido é, vandalismo, e aceitar isso como normal. Não é, não é possível. Eu, eu, eu convido o senhor... Aí na estação, conversar com as pessoas, para ver se o nível de satisfação está em
7: 80%. Agostinho, a gente. É, eu tenho por hábito andar em todas as estações, em todas as linhas. É, eu, quando eu falei dos indicadores, eu estou falando dos indicadores de forma macro, em termos de manutenção e de operação. A gente tem me me melhorado a regularidade. A gente implantou o sistema é, que a gente está utilizando hoje, que é o 710, que é o serviço que liga a linha 10 na linha 7. É, a, a disponibilidade dos sistemas, mesmo de rede ética, que você está falando, é um dos maiores que nós temos. A gente tem investido bastante na CPTM e a CPTM tem mostrado uma melhoria gradativa nos últimos anos. Esse caso que aconteceu hoje, ele realmente não é algo aceitável. É, a, a, toda a ocorrência ela é tratada dentro da CPTM para que a gente tenha sempre o é, um melhor resultado para o nosso passageiro. Nesse caso em particular, nós tivemos que, infelizmente, o trem parou entre estações. Nós tivemos que fazer aí a, a, a remoção dos passageiros de um trem para o outro, que é o que você acabou de me falar em relação a essas imagens. Mas toda a estratégia ela é feita para a gente reduzir isso a cada dia.
5: Nós estamos conversando com o senhor Luiz Eduardo Argenton, que é diretor de operações e manutenção da CPTM. Senhor Luiz Eduardo, o senhor é diretor de operações e manutenção da CPTM há quanto tempo?
7: Há três anos no CPTM.
5: Três anos. Que quadro que o senhor encontrou? Porque, assim, é, bom não está. É, claramente há problemas sérios, estruturais, eu imagino. Porque eles se repetem demais demais, demais. Estamos falando de São Paulo. Se a gente não conseguir fazer um trem, sair de um ponto e chegar num ponto no horário previsto em São Paulo, então, então é melhor desistir. É melhor desistir. Quais são as dificuldades essenciais? Há problemas de falta de manutenção. O senhor é o diretor de manutenção, não sei se o senhor diria isso. Mas eu, eu, eu como leigo, eu, eu, assim, eu, eu cuido do meu carro. Eu cuido do meu carro. E eu sei quando ele dá um problema, se eu posso esperar um pouco mais. Quebrou o retrovisor. Puxa, é, é ruim, né? Deu aquela rachada. Mas dá para eu continuar andando? Ah, eu vou andando porque estou sem grana para trocar o retrovisor. Agora, se dá um problema é, no motor, que vai me deixar no meio da marginal... É, durante a semana, no horário de pico, eu tenho que trocar hoje, tenho que trocar hoje. Eu queria saber quais são os problemas que, que minimamente explicam essa sequência interminável de, de, de quebras e de falhas e de paralisações.
7: É, na realidade, é, eu acho que a gente tem aí é, mostrado aí dia a dia que a gente tem mitigado e diminuído essas falhas que você está se referindo. Ela é muito crítica quando ela acontece no horário de pico que é o que aconteceu hoje pela manhã no caso da linha 7. a gente tem investido em manutenção
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at Chumbacasino.com. That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring.
1: Hello.
10: Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
10: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
10: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chamba Life is for everybody. So go to and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious tanto com
0: recursos para trens, os, os
7: nossos trens são todos novos, trens com ar condicionado. Hoje os trens ele tem o sistema gangway. Nós temos é diminuído drasticamente o comércio ambulante dentro dos trens. A gente tem investido bastante na CPTM para que ela seja uma ferrovia, uma, uma operação, ela tem uma operação cada
5: vez melhor. Por que a gente não vê isso então? Por que, que o usuário do, do, do trem da CPTM e não só da CPTM? Tivemos recentemente agora, pouquíssimos dias, problemas. É, na linha 8 e 9, que é da Via Mobilidade, e que também não adiantou nada, né? Privatizar lá, aparentemente, não resol... até agora não resolveu nada. Por que, que a gente não Por que, que o usuário não, não, não concorda com o senhor?
7: Olha, eu, o que eu estou te explicando, Agostinho. A gente está trabalhando, está investindo, está melhorando as informações, os dados, está tá a, a cada dia melhorando a operação as ocorrências elas vão acontecer. Infelizmente, nós estamos falando de 190 km só no caso da CPTM, de via. A gente atravessa São Paulo de um lado para o outro e é, são muitos quilômetros. A gente está falando de 100 km, 190 km de via corrida. Se eu considerar que são duas vias, eu tenho quase 400 km, mais a região de Pátios. Então, tem muita área para a gente poder fazer manutenção e isso é feito. A gente faz isso é, para você ter uma ideia. Toda noite a gente faz, é, um, através de um sistema de, de monitoramento, a análise de todos os cabos de rede aérea, por trecho, claro, mas atendendo aí a, a todas as nossas vias.
5: Quer dizer, o melhor que dá para fazer é isso?
7: Não, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre trabalhando para melhorar, mas, mas gradativamente o CPT me vem melhorando o seu, o seu papel perante ao, 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 nosso, ao nosso passageiro. Com todo
5: o respeito. Aconte Luiz, aconte diga.
7: Acontecem ocorrências? Gente, acontecem. A gente, Acontece, falando, a gente falando, sabe. A gente, gente noticia todo gente, dia
5: aqui.
7: A... Não, eu acho que é... não é todo dia. Eu acho que a gente tem, como eu disse para você, tem melhorado isso gradativamente. É que é, talvez, talvez a gente esteja falando de todos os sistemas de, de operação. A gente está falando especificamente da, da CPTM. A CPTM tem melhorado gradativamente o serviço.
5: Olha, é, é, com todo respeito, de novo, uh, às vezes eu tenho a impressão que, que as pessoas que cuidam da CPTM não usam a CPTM. O senhor não vai para o trabalho pegando o trem, eu imagino isso. E, e cumprimento o senhor por isso. Eu também não venho de trem, senão eu chegaria atrasado com uma frequência incrível e talvez nem estivesse mais aqui. Eu, eu imagino que o senhor não pegue trem para ir para o trabalho, pega?
7: Eu, eu, eu normalmente não vou de trem para o trabalho, mas muitas vezes volto de trem do trabalho. Sim. Eu moro em Santo André e uso a linha 10.
5: O senhor não, vem, não vai de trem, se o senhor puder dizer, por quê? Não, eu vou de trem por uma questão
7: é, de, é, do meu próprio trabalho, porque fica mais, mais cômodo para poder estar despachando É isso, fica mais cômodo trem.
5: porque o trem é ruim. Exatamente não, não isso. É que, não, é? Então
7: é isso. Não é isso que eu estou dizendo, não Agostinho. É. Não, não, eu, eu quero saber por que o senhor não, não, o, trem, o senhor não pega o trem.
5: Por o senhor não pega o trem para trabalhar?
7: Agostinho, nós temos um serviço que é um serviço de massa. Hum. O trem ele foi projetado para transportar muitas pessoas. Eu, na minha missão como diretor de operação, eu tenho que tratar e-mails, tratar é, é, informações, mensagens, e o trem, as pessoas vão de pé. Faz
5: parte do processo. Então é de ruim. Trem, de, não, é é, ruim. Não, é, não é
7: ruim. Isso, isso é assim em todos os o senhor Luiz, o todo o seguramente.
5: Todo trem de não, o senhor está falando, o senhor está falando com o coração, com a sinceridade que a gente espera ouvir. O senhor não vai de trem porque é melhor para o senhor não ir de trem.
0: É simples não, não assim. É eu, 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 viria, é eu, eu viria
5: de trem para Bandeirantes se o trem fosse bom, se eu confiasse no trem. Eu não quero dirigir. Dirigir é muito chato, para mim é, pelo menos. Eu viria de trem fácil. Se eu conseguisse entrar sem me amassar inteiro, se eu conseguisse chegar no horário. Mas é exatamente isso. As pessoas que não têm essa nossa possibilidade, a minha e a sua, tem que se apertar no trem e, e sair do então, trem mas e mas no eu, eu, Como eu te expliquei, é. É, o trem é um, é um serviço
7: de transporte de massa. Então, é, é normal, em qualquer lugar do mundo, nos horários de pico, tem pessoas de pé. Isso é, é, é Ele foi projetado para trabalhar dessa maneira, porque se fosse diferente, eu teria que ter muitos sistemas para poder atender. A única coisa que eu disse, que é, é não é que ele não seja confortável, tanto é que eu falo para você que eu volto muitas vezes de trem para minha casa. Hum. Se não fosse bom, não usaria. O sistema ele é bom, ele é confiável. Ele traz o um resultado bom para a população, a maioria da população está satisfeita com isso.
5: Olha, eu, eu, eu vou é, respeitosamente discordar do senhor, não porque eu possa falar em, em primeira pessoa, porque eu não conheço o trem, mas pelo que a gente está ouvindo aqui todo santíssimo dia. A senhora fala assim, ah, não é todo dia. Não, pode ser. Acho que na quinta-feira passada não tivemos. Eu acho que não tivemos, que a gente tem a notícia, né? Porque há problemas que são menores que não chegam para a gente também. Mas fora isso, é uma sequência interminável. interminável. Para a gente falar do caso de hoje... Há uma investigação, pelo que eu entendi, é porque há uma suspeita de vandalismo, não é isso? Positivo. É, é isso mesmo. É isso mesmo. A, a, a ideia de vandalismo, essa suspeita surgiu a partir de algum indício?
7: Sim, a gente tem, as primeiras informações que a gente tem é que, ou pode ter, ter, ou, ter um rompimento em função de algo que tenha sido lançado na vida.
5: Não, mas há alguma, alguma imagem, algum vestígio, algo que Não, foi? Não, é o que eu
7: falei, está, está em investigação ainda, Agostinho.
5: É. Então, a possibilidade é vandalismo ou o que mais?
7: Pode ser um problema de desgaste de um componente, mas como a gente faz as manutenções preventivas e corretivas, a gente provavelmente afasta isso, mas pode ser que tenha acontecido isso de forma prematura, algum componente tenha sido desgastado e tenha quebrado.
5: E aí, no caso, seria um problema de manutenção? Nessa hipótese...
7: Se for nessa, nessa, nessa conclusão, sim, seria alguma coisa de componente, de material. Não e de, Não de estratégia de manutenção, mas de componente que é utilizado na manutenção.
5: É, que no final das contas para o trem do mesmo jeito, né? E alguma previsão de quando vai voltar, digamos, algo parecido com o normal?
7: Mas já está normalizado o sistema, já.
5: Não está, não. Não está, não. Não? Não, não está. É, bom, a nossa repórter estava na estação lá no, no Piquiri dizendo que estava um caos ainda. Estava um caos ainda.
7: As informações que eu tenho é que o sistema já, já estava, em, estava em processo de normalização desde as 10h20 Sim. e está caminhando para a normalização.
5: Tá. Okay. E a normalização aconteceu como? É, o que, que aconteceu? Qual foi a operação que foi feita? Então, um cabo?
7: É, é, na realidade, a gente fez um remanejamento de uma via para outra para a gente poder fazer operação nas duas vias e atender a operação.
5: Tá. E aí o trem circula normalmente, sem nenhum risco, Isso. com a mesma sem capacidade? Sim. Tá certo. E, e, e o senhor acha que vai ter uma conclusão final do que de fato aconteceu hoje em quanto tempo?
7: Então, a gente está... É, agora eu vou ter que depender dos meus técnicos para poder fazer essa avaliação.
5: Certo. Tá bom. Então eu só queria que o senhor repetisse, então, qual é o nível de satisfação que a CPTM aferiu dos usuários?
7: Mais de, 90%, mais de 80% entre bom, entre bom e ótimo.
5: Mais de 80%. Então tá bom. Senhor Luiz Eduardo Argenton, diretor de operações e manutenção da CPTM, muito obrigado é, pela entrevista que o senhor concede à, à Rádio Bandeirantes. E parabéns pela eficiência de mais de 80%.
7: Obrigado, Gostinho. Bom dia para você.
5: Bom dia. Olha, a gente tem que respeitar a pessoa, né? Eu espero não ter sido muito... É... Para o senhor Luiz Eduardo, a quem eu respeito não o conheço, deve ter competência, né? porque ninguém chega a diretor de operações e manutenção da CPTM se não tiver competência. Está há três anos lá, né então deve ter competência mesmo. Uh, e aí sobra para o diretor para falar também. Né? É o que eu disse aqui, diretor de operação e manutenção não é para dar entrevista, é para cuidar da operação e da manutenção, que já é bastante coisa, hein já é bastante coisa. O que, o que a gente precisa cobrar é, é... Primeiro assim, eu peço desculpa ao usuário da CPTM, em nome da CPTM, se bem que eu não tenho nada a ver com a CPTM. Peço desculpa em nome do senhor Luiz Eduardo, porque é uma disfarçatez dizer que o nível de aprovação do usuário é de 80%. Passaram esse número. A assessoria da CPTM, sei lá quem, passou esse número para o senhor Luiz Eduardo. E ele, e ele lógico, com toda justiça, falou. Não é de 80% nem seria de 80%. Acho que nunca foi de 80% e acho que nunca será de 80%. Acho que eu não vou estar vivo aqui para ver a CPTM com esse nível de aprovação. Então, eu, eu lamento profundamente, peço desculpa ao usuário da CPTM que sofreu hoje, vem sofrendo já há muito tempo, ter que ouvir essa informação aí que, infelizmente, não condiz com a verdade.
2: Fala aí, Guilherme. Vamos lá, Agostinho. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. A, CP, a CPTM Divulgou agora cerca de 10 minutos. A circulação foi sim normalizada na linha 7 Opa. Rubi, mas o que ficam são os reflexos, né? A operação pode ter sido sim normalizada, mas ainda devido à velocidade reduzida desde o início da manhã, ficam um reflexos de excesso de passageiro. Mas agora de tarde em diante, a operação já está normalizada na linha 7 Rubi, Agostinho. Tá
5: bom, vamos ouvir então a satisfação do ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, o ouvinte que é também usuário da CPTM, vamos ouvir de quem usa. Não sou nem eu, nem o seu Luiz Eduardo, que não vai trabalhar de trem, porque ele sabe que não dá para confiar no trem, é só por isso. E tá certo ele, tá certo ele. Vamos ouvir então quem conhece de perto os trens da CPTM, vamos lá.
0: Agostinho, bom dia. Eu penso que a nomeação de um secretário tem que ser a combinação de quadro técnico com confiança. Mas, infelizmente, a gente vê muita incompetência por aí. Questão da saúde, é, os serviços básicos de saúde é uma porcaria, viu? A gente não consegue nem marcar consulta, demora para ser atendido. Aí é obrigado a, a, a pagar convênio privado de saúde aí. E ninguém tem dinheiro não, é só no nosso, pô. Um grande abraço aí, Ricardo de Amariz.
5: Bom dia, Agostinho. Aqui é o Vlad de Tabuão, de Adema. É isso mesmo, parabéns. Pra você, pro Datena, vocês têm que socar a bota nesses caras, meu. Isso é uma vergonha um país como o nosso passar por isso. Secretário, aí não tá nem aí, cara, hora do Brasil. Somente o governador. Cadê o governador? Ele não fala nada, fica na moita, né? Ele quer ver se pega a presidência, mas não vai pegar, não. Se Deus quiser, não pega, não. É isso aí, Agostinho. Manda a lenha mesmo. Você é o cara. Eu espero que o Datena, quando voltar, ele soca a bota. É só no nosso. Fui!
8: Oh, o bom dia Daniel Melende de Campo Limpaulista eu peguei esse trem em pouco período, mas meu pai, finado ano passado, pegou esse trem por mais de 30 anos isso aí é um negócio crônico, não melhora, é comedeira de dinheiro, é uma falta de vergonha com os trabalhadores com quem usa esse tipo de transporte e não melhora, não melhora porque o interesse deles é manter desse jeito, é fazendo obra picareta Costurando as coisas da maneira errada E quem paga é o povo de maneira bem cara com Impostos que vai de maneira errada Pro bolso de salafrários Valeu, Agostinho
11: Agostinho, é o Paulo Turino de novo de Jaú, tudo bem? Agostinho, outra coisa, cara eu, eu sou portador de síndrome de, do
7: pânico Já consegui administrar bem na minha vida, isso Eu aprendi a conviver com ela
11: mas se em situações, por exemplo, elevador até o décimo andar, eu não pego, eu vou de escada. É um problema que a gente tem e que tem que aprender a conviver, né? Portas fechadas eu não aguento, grades eu não aguento. Será que um secretário desse, um cara da, da via mobilidade, será que ele tem noção que dentro desses trens ele tem pessoas com, esse, com essa síndrome aí e que o cara
7: simplesmente morre um pouco a cada minuto a partir do momento que o trem para... É, para a ventilação, tudo fechado, tudo selado. Será que ele tem noção que um cara desse pode surtar, pode matar alguém no trem, pode estourar alguma coisa no trem? Pô, é muita falta de sensibilidade, cara.
9: Bom dia, Augustinho, bancada da Band, Amélia do Quarto Centenário. Poderia ser ao contrário, né? A gente deveria ganhar para andar nos ônibus, no metrô e no trem. Porque esse povo, nós somos herói da falta de responsabilidade desse pessoal que trabalha com isso. Até quando? Vai ser só no nosso e no deles. Agora vem eles aí pedirem voto, né que vai fazer aquilo e aquele outro. Vai fazer nada. Eles vão deixar pior, porque eles não vêm e não falam, vou deixar pior a vida de vocês, votem nós.
10: Bom dia, Agostinho. Eu, só
11: para passar a mensagem. Eu meia meia ano, desde 13 anos que eu trabalho, eu sempre ouvi a história. Vai vir metrô, vai melhorar, vai vir trem, vai melhorar. É sempre a mesma lorota, é o país do faz de conta. Todo mundo é malandro, a lei de gesto funciona plenamente no Brasil. Tudo ladrão, safado. O povo que se dane, não é? Pobretão. Vamos lá. É isso aí, Brasil.
6: Augustinho, bom dia. Meu nome é Paulo, estou aqui na Flórida. É... Por que, que esses vereadores, deputados,
7: enfim, todos esses políticos, Augustinho, não fazem um projeto na Câmara para ter um, um vagão para deficiente sabe o que que custa fazer isso por
6: questão de brincadeira né, Agostinho? É fácil ficar sentado com 10 15 assessor dividindo o salário e deixar o povo sofrer né tá fácil para resolver minha gente é só querer resolver Agostinho grande abraço parabéns pelo programa fique com Deus
7: Oi Agostinho Oi Ana tudo bem bom dia César manda aqui São Paulo Agostinho, eu acho o seguinte, é, o que mais é chocante nessa história é as pessoas acharem isso normal. Quando a coisa acontece, elas simplesmente saem por lá, pulando, se agarrando, trepando, porque é, é isso todo dia. Meu Deus
8: do céu, que horror!
6: Bom dia a todos, amigos da Bandeirantes, sobre as questões do trem. É uma coisa que se repete, mas... Se nós pararmos para refletir a situação, a grande verdade é que a maioria está indo para o trabalho e tem medo de chegar atrasado e ser mandado embora. Ou seja, as pessoas estão se escravizando cada vez mais por causa do trabalho, por causa do dinheiro e se locomovendo para longas distâncias. Quando poderia, de repente, trabalhar até mais perto, é uma questão de cada um, cada um escolhe, faz suas escolhas para a vida, mas é quase uma escravização pelo dinheiro, entendeu? E por um emprego, que às vezes não é um emprego da vida da pessoa, mas... Pelas condições gerais, a pessoa tem medo de perder o emprego. Abraço, Roberto de Itabon da Serra. Bom dia, Agostinho, pessoal da Bandeirantes. Aqui é o Odair de Itaim Paulista.
7: Agostinho, eu sou usuário da CPTM. Eu pego o primeiro horário o treino em Itaim Paulista e é constante passar trem de carga com vagões pesados e vários vagões. É, dá mais de, sei lá, 30 vagões é muito pesado, eles passam isso no horário de, de fluxo das pessoas sair para o trabalho. É, primeiro horário, para mim, horário de fluxo também, que o pessoal precisa chegar ao trabalho. E é constante isso. Isso também dá problema na linha, com certeza.
5: Tá, ok, muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem mais, né, João? Daqui a pouco tem mais. Manda mensagem aí, vamos chegar a ter 90% de aprovação. Vamos identificar quem são esses 80 e tantos que aprovam. Liga aí. Se você aprova, liga. Estou pedindo. Quebra esse galho para a gente, para a gente tentar ferir esse, esse levantamento feito pela CPTM, que dá mais de 80% de aprovação de bom ou ótimo. Não é nem de regular. É bom ou ótimo. Regular, então, se juntar com regular dá 100%. Aí é covardia. 11:17 17, já já tem mais mensagem. Vamos para Petrópolis? Continuam as buscas. Completamos uma semana desde a tragédia. É, foi na terça-feira passada, hoje é quarta, né? Então já passamos de uma semana e os números só fazem crescer. E o César Cavalcante está com a gente para trazer detalhes dos trabalhos que continuam, né, César? Bom dia para você. Cadê o César? Caiu? Vamos retomar o contato. É que a, é que a, a região ali, ela. Está aí? Vamos tentar retomar o contato com o César, porque ali a, a região é bem difícil mesmo. Já é mesmo numa situação como, como essa, né? Então, fiação caída, sinal de telefonia oscilando demais, internet, tudo muito difícil. Mas a última contagem é, dava conta de mais de 180 mortos. 98. 198, né, Gui? 198. O César está com a gente já? Não. O, ainda não? Então tá. Ontem o César trouxe um relato dramático, dramático mesmo, de um pai de família que perdeu a família. Perdeu a esposa, a filha e o filho. É, um, uma tragédia, né? Como é que você retoma a vida nessa situação? E para piorar esse, esse pai de família, o seu adulto, é, quando os corpos foram resgatados... Uh, dos três, essa etapa tinha sido superada, né? porque para a família é importante você conceder um, um enterro digno para a pessoa que morreu de uma forma tão dramática. Né? E aí, o que, que aconteceu? Desapareceu o corpo do rapaz, do filho do seu adulto. Ele sepultou a mulher e a filha e ontem deu um relato Olha, é, de cortar o coração mesmo, de cortar o coração do desespero que ele está vivendo agora para tentar encontrar onde está o corpo do filho dele, o filho dele, Lucas. É, e o, o César está acompanhando esse caso, acompanhou durante todo o dia, trouxe novidades no Brasil Urgente, ontem à tarde. Aliás, enquanto a gente retoma o contato com o César, eu ontem liguei é, para o IML de, de Petrópolis, para falar desse caso, e o, e o perito que, que me atendeu, é, não trouxe notícias muito alentadoras, não, mas o César está com a gente agora, ele vai trazer informações ao vivo de Petrópolis 11:20 h 20 César, bom dia.
4: Bom dia, Agostinho, bom dia a todos que acompanham Manhã Bandeirantes, a gente volta a falar do drama da família ou melhor, da pessoa, porque ele não tem mais família, do seu Adalto Vieira da Silva. Ele perdeu esposa, a filha de seis anos e o filho de 21 anos na tragédia aqui em Petrópolis, todos mortos no Morro da Oficina. E o corpo do filho dele, o Lucas, de 21 anos, está desaparecido. Não que esteja soterrado. Ele foi resgatado, mas entregue a uma equipe de resgate e depois desapareceu. O pai está nessa saga desde o primeiro dia na terça-feira da semana passada, indo ao Instituto Médico Legal, Delegacia, Corpo de Bombeiros. Ele foi até o pronto-socorro perto do Morro da Oficina, onde alguns, corpos foram levados, onde alguns corpos foram levados, mas até o momento não encontrou o corpo do filho. A esposa, é, a Regina Regina e a filha Ana Clara de seis anos já foram enterradas. Ele está nessa luta para encontrar o filho que ontem nós trouxemos a história, o relato dele e estamos atrás também das autoridades. Nós temos tem um preço, né, dele falando ontem. E eu vi que depois vem com as respostas das autoridades que não são satisfatórias.
6: Eles acharam ele e desceu com ele, gente. E, e eu tô desde quarta-feira lá no INEA e o corpo não aparece. Um garoto de 1,92m. Gente, me ajuda. Ele me ajuda a enterrar, pelo menos meu filho.
4: É isso. É Bom, a gente procurou o Instituto Médico Legal o corpo do, do filho, do seu adulto, foi resgatado por tios. Eles reconheceram, né? Então, numa tragédia como essa, o corpo ele é reconhecido primeiro pela família e depois identificado. E ele precisa ser identificado para os trâmites burocráticos, né? É, inicialmente, com o exame de patiloscopia, que é, se resume a digital. Uh, e se não é possível fazer isso, por conta eventualmente de estado avançado, de decomposição, é, eles precisam colher o DNA, confrontar com algum familiar e aí é, realmente identificar. Esse é o corpo de fulano e eles internos Só que o corpo do Lucas foi retirado no primeiro dia. É, ou seja, já se passaram é, sete dias e alguns corpos que estão sendo retirados agora é, é necessário fazer exame de DNA. No caso dele, não precisava. A gente procurou o IML que nos trouxe a seguinte resposta, através da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Que não há confirmação da entrada do corpo do Lucas Rufino da Silva no IML de Petrópolis e diz o seguinte, ainda nota, um outro cadáver com características físicas semelhantes às dele e que foi resgatado na mesma localidade pode ser fruto de mal-entendido. Que aí é uma outra vítima, Gilberto Martins, reconhecido por meio de exame papiloscópico e liberado para a família. Ainda segue a nota. Segundo os agentes familiares do Lucas, chegaram a reconhecer uma fotografia do Gilberto como sendo do Lucas. É, diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso. Inclusive, foi coletado material para exame de DNA é, em um
1: despojo,
4: é, ou seja, é, em um cadáver já é, com, com é, estado de decomposição bastante avançado. É, é, foi é, realizado esse exame de DNA, que deu entrada no ML no mesmo dia em que parentes afirmam que o corpo de Lucas teria teria dado entrada. A gente não vai entrar é, em detalhes de como estava o corpo do, do Lucas, né, até em respeito à família, mas é, o que nós ouvimos dos familiares é que era possível sim é, reconhecê-lo e que é, o, o corpo dele foi entregue às autoridades. Ou seja, essa resposta ela não satisfaz a família, é que está enlutada, o pai está desesperado. A cada fala é que ele nos traz, a gente sente o desespero de um pai que perdeu toda a família e que não está conseguindo enterrar o corpo do filho,
10: Agostinho.
5: É isso, César, é exatamente isso, é um drama terrível. Eu falei por telefone com um perito do, do IML, aí de Petrópolis, César. É, vamos ouvir, ele, 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 ele diz exatamente o que você, o que você falou, eles não, não identificam a entrada do do Lucas no IML aí de Petrópolis vamos ouvir esse trecho desse perito é, que que diz que ele tá ele dá até duas alternativas ele dá duas alternativas é, e uma delas é que o corpo não teria sido levado simplesmente isso pro IML vamos ouvir
6: não 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 isso, esse papo, isso a gente não tem nada nada disso não é porque você tá me relatando que uma pessoa alega que o corpo veio para cá é, tudo que entra aqui é feito identificação. Tem a identificação. E todos os cadáveres que deu a entrada já estão em procedimentos de identificação e de liberação. É, entrou a criança que a pessoa pode pensar que é da família, mas não é.
5: Isso aí porque ele contou que era, ele perdeu a mulher, a filha e o filho. Os três, os três foram encontrados, segundo ele. E depois, no meio do caminho, ele não encontra mais o corpo do filho. A esposa e a menina foram sepultados já. E o Sim. rapaz desapareceu o corpo.
6: É, então, é, mas, o que eu para te falar é: os corpos que deram a entrada são identificados e são liberados. É, só existem duas possibilidades: ou não foi encontrado, e, ou não foi encontrado, não foi resgatado e não trouxeram para cá, ou. Não foi identificado ainda, só que a quantidade de não identificado nessa faixa etária aí ela é baixa. Aqui a gente trabalha com identificação, a gente faz a identificação e entrega os fotos para a família. Identificação técnica, papiloscopia, odontologia legal ou DNA. Então, esse fato aí não
10: procede.
5: Então, é um drama, né, é um drama, porque o pai, né, César, viu, inclusive a nossa reportagem do Brasil Urgente, registrou o momento em que os corpos, você dizia isso ontem, né, César, registrou o momento em que os três corpos foram, foram resgatados, e agora o que, o que se teme, né, César, imagino, é que ele tenha sido sepultado como sendo uma outra pessoa, né, César?
4: Há essa possibilidade, uh, foram os tios que encontraram o corpo do Lucas, e, e ontem mesmo, o seu Adalto, ele fala... Meu filho, ele tinha um metro e kg e dois, não, não é, 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 é trivial é que se faça uma confusão como essa. É, pode ser que tenha sido enterrado, então é, 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 errado, né? A gente também não, não pode descartar essa possibilidade. Aqui a gente ouviu cada história, Agustinho. A gente ouviu uma história de que chegou uma garota, é, é, história da família, né? A família dando entrevista para a gente. Chegou uma garota, Helena, é de um ano de idade, já estava na funerária, a família já ia levar o caixão para ser enterrado, quando os, os familiares foram ver o corpo, era de uma outra garotinha, uma outra Helena também de um ano de idade. O familiar me disse, o tio dessa garotinha, minha, minha sobrinha, ela tem um cabelo encaracolado. Era uma menina branca de cabelo liso. Né? Então, a, as famílias também estão vivendo esse tipo de drama. É, agora, o, o exame de DNA, a amostra já foi coletada ontem pelo pai. Pode demorar de 10 a 60 dias para sair o resultado. E pode ser que nesse tempo... A família fique sem, sem respostas e quando chegar a resposta, seja uma resposta como essa. Seu filho já foi enterrado. É, aumenta ainda mais o drama dessa família. A nossa equipe esteve no local e viu o um momento em que o corpo, reconhecido pelos tios, é, foi é, deixado num ponto lá da comunidade é, e ninguém a, é, pegava. Então, o nosso repórter estava no local, o Marcos Sadoc, da equipe daqui do Rio de Janeiro, tem que chamar um bombeiro e fala, olha, a família está ali é, reclamando que tem um corpo que está no chão, precisa ser resgatado. Foi aí que os bombeiros foram lá, retiraram esse corpo, é, que, segundo os familiares, é do Lucas, e a gente, claro, dá fé pública às famílias, porque numa tragédia como essa, as famílias precisam ter voz, e depois o corpo acabou desaparecendo, Augustinho.
5: É um drama, é um drama. É lógico que a gente tem que reconhecer que o trabalho não é fácil, é um trabalho incessante, né, são mais de 190 pessoas mortas 198 pessoas mortas resgatadas ainda há várias soterradas é, é um trabalho difícil, numa área difícil as condições são as piores possíveis isso é verdade, é, agora não dá para a gente tolerar a possibilidade de um corpo ter se perdido e ter sido eventualmente sepultado como se fosse uma outra pessoa né, não dá, essas coisas, é, o, o funcionário do, do IML, o perito do IML que conversou com a gente, garantiu, não, só sai daqui identificado, e, e inclusive diz com todas as letras, né, César, que não é só identificação visual da família, é o exame da arcada dentária, quando não do DNA, porque é uma coisa muito séria. É, eventualmente, a pessoa está em choque, ela reconhece uma pessoa como sendo outra, por causa da emoção mesmo ela quer ela quer ela quer resolver aquela situação é algo humano até então o trabalho de um perito de um de um médico legista ele se impõe é, nos critérios técnicos absolutos só se pode liberar um corpo do IML se ele tiver seguro de que aquele corpo é aquela identidade agora é lógico que falhas acontecem uma lástima uma tragédia o César Cavalcante está acompanhando esse caso, trouxe ontem, repetiu agora um trecho da fala do seu Adalto, um negócio de, de, de lacerante, é, é algo devastador mesmo. E o César e a nossa equipe é, do Grupo Bandeirantes que está lá em Petrópolis vai seguir acompanhando esse caso e outros que, que vão surgindo aos poucos a cada novo resgate que acontece. César, muito obrigado, Viu parabéns pelo trabalho e hoje tem mais no Brasil Urgente, né?
4: Tem mais, São então, muitas buscas realizadas em diferentes comunidades ainda há muitas pessoas desaparecidas e há muitos apelos dos petropolitanos, moradores de Petrópolis depois dessa tragédia que a gente precisa é, colocar e cobrar as autoridades, Agostinho.
5: É isso, César Cavalcante que segue acompanhando é grande equipe, grande trabalho duro, difícil, doloroso feito pela equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação lá em Petrópolis. 11:30 vamos seguir nessa cobertura com Carlos Briggs agora que está com a gente. Bom dia para você, Briggs.
11: O Agostinho, bom dia para você. Bom dia para todos que nos ouvem. Agora há pouco, há mais ou menos 30 minutos atrás, o corpo de bombeiros retirou um corpo do Rio Quitandinha. O Rio Quitandinha foi um dos pontos ali onde aquele vídeo que ganhou muita repercussão de um ônibus que foi arrastado pelas, pela, pela correnteza. Uh, e também tem, tem ganho muita repercussão o pai do adolescente Gabriel que tenta localizar o corpo do, do filho. Eu cheguei a perguntar para a equipe do Corpo de Bombeiros que fez a retirada do corpo se tinha algum traço, semelhança do jovem, do adolescente. A princípio, não, viu, Agostinho? Trata-se num primeiro momento. É claro que o corpo já tem uma certa decomposição, isso dificulta o trabalho, a identificação visual. A gente não vai ser aliviando para taxar que o corpo pode ser ou não pode ser, mas num primeiro momento... Trata-se de um corpo de um homem, mas com aparência entre 45 a 55 anos de idade e não aparentava que tinha cabelos longos, diferente do jovem Gabriel, que tem cabelos é, cabelos longos. Por aqui, os trabalhos de retirada de lixo, é, do dia a dia do Petropolitano, ele começa a dar algum contorno de, quem sabe, voltar a uma normalidade. As linhas de ônibus, por exemplo, a gente teve na rodoviária central de Petrópolis, onde circulam todas saem todas as linhas que cortam a cidade da região serrana do Rio de Janeiro. A informação que a gente levantou é que só 40% das linhas estão circulando. Quer seja porque as empresas de ônibus perderam muitos veículos, quer seja porque não podem chegar em áreas ainda inacessíveis e mesmo as áreas em que os ônibus chegam chegam numa quantidade menor até porque é muito buraco, há muita cratera. Então, o Petropolitano, que precisa trabalhar, que saiu de casa e dessa região, fora da região central, nesses bairros é, mais longínquos, eles estão caminhando aí de 40, 50 minutos, até uma hora, para conseguir chegar numa parte central, tomar, pegar um ônibus e se dirigir até o trabalho, Agostinho.
5: É difícil demais, né? É difícil demais. Você vê que os damas vão se, vão se sucedendo e se vê aqui, a que ponto chega, né, Briggs, ah, as mortes, eu, eu fico vendo os relatos que vocês estão captando aí, é, algumas pessoas, é, eu, eu, eu fico impressionado com a serenidade que algumas pessoas demonstram falando das buscas, que ainda está procurando um amigo, um filho que está soterrado, eu acho que acho que é Deus, para quem acredita, acho que é Deus que fala assim, ó, vou dar uma segurada aí, porque senão a pessoa não se aguenta em cima das pernas dela, é, então é, as pessoas vão 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 tendo que encontrar forças para continuar a vida. não estamos nem falando mais disso, né, de da busca é. dolorosa pelo corpo da pessoa que morreu. estamos falando do direito de sepultar um parente seu cujo corpo desapareceu. então você tem um pai procurando um filho lá com o César, e outro procurando um outro filho com o Briggs aqui. Enfim, você imagina quantos casos como esse, né? Como é que se, Ele... como é que se toca a vida depois disso, hein, Briggs?
11: Eu diria, Agostinho, que é Deus e também é choque. É. Eu conversei com um psiquiatra que, tá, que atende num abrigo, que não é da Prefeitura, mas a Igreja de Santo Antônio. Aliás, nossa equipe de reportagem marcou presença lá como parte da imprensa, porque é um ponto seguro, é um abrigo, e fica... Em frente, no pátio da igreja, a vista é a tragédia do Morro da Oficina, 300, 400 metros do Morro da Oficina. Então, consequentemente, muitos desabrigados do Morro da Oficina correram para essa igreja, desse abrigo improvisado. E esse psiquiatra conversava comigo que, ah, no, ao cair do sol, já no fim da tarde, é muito comum diversos moradores irem até o pátio e ficarem olhando, olhando o Morro da Oficina, como quem espera voltar no tempo. É muito comum ouvir relatos das pessoas falando que acreditam que estão no pesadelo. falam, olha, palavras deles, né? Eu, eu sinto que eu estou num pesadelo e que eu vou acordar. Só que quando eu acordo, em vez de eu achar minha cama, minha mesinha de cabeceira, eu vejo um montuado de colchões ao meu lado e eu dentro de um galpão, num abrigo. É, então, eu acho que tem Deus, sim. É um povo de muita fé, muita fibra, que é fundamental... Mas tem muito de choque aí, viu? Muito de choque de uma população que está com medo de sair à tarde, Agostinho. Para retomar a normalidade, quem pode ficar em casa? Porque chove todo dia à tarde. Os rios ainda estão assoreados, tem muita lama. Quando chove Petrópolis, que já é acidentado pela topografia, pelo né, rochoso, pela geografia, tem um adicional aí de muita lama. Lama, às vezes, de um metro, um metro e meio, que ainda não foi retirada. Isso vem como uma avalanche. Então, tem enchido, tem dado muita cheia aqui mesmo... No período da tarde, a população está muito, mas está muito traumatizada.
5: É isso, é isso mesmo. E você disse bem, esse choque anestesia as pessoas, né algumas delas, mas a ficha vai caindo aos poucos. né E aí é preciso ter um trabalho, para além desse trabalho de resgate dos corpos, de limpeza das ruas, de retomada de uma vida mais ou menos perto do que seria o normal, para além disso, não sei se daqui a um mês, menos que isso, um pouco mais, tem que haver um trabalho de acompanhamento psicológico, acompanhamento eh, das reações que virão na sequência, porque é isso mesmo, né? Essa anestesia do, do choque, ela vai passando e a realidade é, é, bem, é bem cruel mesmo, bem dura. Briggs, obrigado pela, pela participação aqui no Manhã Bandeirantes parabéns pelo trabalho. Até mais, hein? Um abraço,
11: Agostinho.
5: Valeu. Carlos Briggs, que tá lá também acompanhando ah. esse resgate é, depois de mais de uma semana da tragédia que aconteceu lá em Petrópolis. 11:37. h 37 Bruna Barbosa. E aí, hein? Como é que você tá?
2: Tudo bem, Agostinho. Boa, boa bem. tarde nada, né? Bom dia ainda para você, para todo mundo que nos acompanha por aqui.
5: É isso. Ó, hum. parece que você tem uma boa notícia. Estão precisando, pelo amor de Eu Deus, tenho. de uma boa notícia. Então vai, você vai salvar o dia, hein? Vai lá.
2: Na verdade, assim, não coloque todas as suas expectativas, que eu vou salvar a Vai lá. Vou recapitular aqui. Vocês se lembram, na segunda-feira eu vim aqui no Manhã Madeirantes conversar com vocês, ouvintes, e dizer o que especialistas dizem e recomendam para pessoas que fecharam pacotes de viagem durante o carnaval. Com a festa cancelada, estavam sem saber o que fazer. E aí a gente esbarrou aqui, eu e você, na tal medida provisória do governo, que foi válida durante o período mais crítico da pandemia e permitia remarcações até 31 de dezembro de 2021 ou reembolso no caso de cancelamento de eventos ou viagens. De acordo? De acordo. A notícia de agora é que essa MP foi reeditada e republicada. Então, ela volta a valer até 31 de dezembro de 2023. Então, estamos falando já do ano que vem. Como é que isso vai funcionar na prática? Vale para a viagem e vale para todo o setor de eventos, também Então, shows, espetáculos, feiras, congressos, tudo que for cancelado e que você comprou em 2022, precisa ter comprado já neste ano e for cancelado pela pandemia. Ou se você não puder ir porque está com Covid, algo relacionado ao coronavírus, você poderá ter o direito garantido ou de remarcação sem prejuízos para o consumidor, numa data até 31 de dezembro de 2023, ou o reembolso, caso não haja o cancelamento ou remarcação desse evento. Então, na prática, digamos que você, agora, em 2022, comprou ingresso para um show. Fala aí uma banda que você gosta.
5: Ah, meu Deus do céu Aí você me pega Queen, se tivesse Queen. vivo, eu assistiria E a pé Agora, sair daqui agora Bom,
2: então vamos lá um... Ah, é de De,
5: de trem, não eu Quero chegar, né? De trem, não. Aí, não
2: Vamos fazer o seguinte, então Um tributo ao Queen Isso. Digamos que estivesse cover. programado É cover, é, é... É cover é, é... Tem
5: gente que gosta de cover, hein? É verdade Conheço um amigo nosso aqui que go... adora cover
2: Tá, eu vou mudar, então. A Thais Freitas
5: adora cover, sabia disso? A
2: Thais Freitas adora, adora cover. Eu acho, eu, acho,
5: eu acho tão estranho, desculpa atrapalhar. O seu,
2: não, o seu, a gente tá aqui para Mas papiar. acho tão
5: estranho cover, porque é que nem peruca. Peruca é assim, <risos> se, você, se, se, você não, se a peruca é boa, você não vai saber que é peruca. Então, beleza, <risos> aí, mas como regra, você sabe que é peruca assim aquele cara de peruca então não põe a peruca porque é chato todo mundo vai ver cover <risos> não é o cara que você quer assistir você é fã do Elvis Presley tá mais entre nós, lamentavelmente, né? Não tá vivo, aliás. Tem gente que acha que tá vivo ainda. Michael não Jackson tá. também, né? É, não tá, não tá. Aí você vai ver o cover do Michael Jackson. Não dá. Tá,
2: tá então, feito. ó, sem cover e sem não, tributo. fala uma banda que você Você, gosta, você falou em Thaís Freitas, então vou, vou colocar aqui o Leonardo. A Thaís Freitas ama o Leonardo, o cantor Leonardo. Então, digamos que a Thaís tenha comprado um show para o Leonardo, mês que vem. Boa. Tá? Então, hipoteticamente, ela comprou hoje. Descobriu Legal. que o show do Leonardo vai acontecer no mês que vem. Putz, eu adoro, vou comprar. Beleza, comprei. Por causa da pandemia, o cenário, o show do Leonardo foi cancelado. Como aconteceu desde 2020, com o show, com viagem, com tudo que a gente viu. O que, que a Thaís tem de opção ali enquanto consumidora? Aguardar ter o crédito do valor que ela comprou se esse show não for remarcado ou se ela não quiser ir mais a esse show ou o cancelamento ali da compra caso esse show não seja remarcado até 31 de dezembro de 2023. Uhum. Nesse caso, Agostinho e ouvintes, como a MP segue é, a mesma regra da medida provisória anterior, o cancelamento e o estorno, a devolução do dinheiro pago é a última opção e ela só está prevista no texto caso não seja remarcado ou não haja um acordo entre a empresa e o consumidor. Então, se esse show do Leonardo não acontecer em março, mas acontecer em setembro de 2023, tem uma outra data, o consumidor precisará ou utilizar o serviço nessa data ou ficar com o crédito do valor pago ali por esse ingresso até o dia 31 de dezembro. Importante deixar claro aqui, vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Estou falando de uma MP que vale para esse ano, compras que são válidas para este ano. Então, ah, eu comprei o show do Leonardo no ano passado e ele não vai acontecer mais esse ano. Bom, aí você não entra nessa regra. Procure órgãos de defesa, procure, por exemplo, o PROCON, consumidor.gov, que é do governo federal, tente conseguir auxílio, mas aí não vai ser via MT. E é importante deixar claro aqui também para você que nos ouve que isso vale para áreas de turismo, então agências, transportadoras, os cruzeiros. Quem comprar um cruzeiro, por exemplo, mas tem que ter comprado em janeiro, fevereiro ou agora já de olho na temporada do ano que vem, temporada de cruzeiros que é sempre de novembro a abril. Então digamos que agora o preço está bom, você olhou ali, comprou um cruzeiro para viajar na temporada de 2023. Se for cancelada, você vai ter esse crédito ou direito de remarcar. Mas eu disse para você que eu estava aqui com uma boa notícia, pero no mucho. E qual que é esse asterisco? Não vale para passagens aéreas. Ué. É uma medida provisória que vale para todo o setor de turismo, menos companhias aéreas. Então, se você comprou, por exemplo, um cruzeiro e esse cruzeiro vai sair de Salvador... Você vai fazer um cruzeiro ali pelo Nordeste você mora em São Paulo. Então, você comprou uma passagem, São Paulo-Salvador, para sair de lá, da capital da Bahia esquece o valor da passagem, não entre, aí vai valer a regra que você combinou com a companhia aérea. Então, no resumo do resumo, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, essa medida é uma atualização somente da regra antiga. Na prática, a única coisa que muda é o prazo, que agora é 31 de dezembro de 2023. Vamos ouvir a explicação da Magda Nassar, que é a presidente da BAF.
3: Nada se altera em termos de reembolso para este ano. Então, foi cancelado este ano, ele vai ser devolvido até 2023. Foi cancelado e entrou nas normas do ano passado, até dezembro de 2021, recebe conforme acordado anteriormente. O passageiro terá que receber conforme acordado anteriormente.
2: Então isso significa que o que, que é o acordado anteriormente? É a regra da MP que caiu, que eu disse aqui na segunda-feira. Então se você fez uma compra ali com a companhia aérea, não deu certo, você quer cancelar e não está vantajoso, procure órgão de defesa, tente um acordo primeiro, mas quase sempre as companhias vão ofertar ali opções que são vantajosas somente a elas, Ei. multa,
5: é, agora é estranho, né é estranhíssimo isso, porque se eu faço uma viagem num cruzeiro, né? num navio, eu, eu entro nessa regra, né? eu tenho esse, essa nova MP a meu favor, mas se eu faço uma viagem de avião, não, não dá para entender, você está tratando, me, me, me parece que isso resvala em alguma ilegalidade, me parece, não tenho certeza, não, não, não tenho competência para isso, mas você está tratando situações que se equivalem, você está criando duas categorias de cidadão. Eu prefiro viajar de navio, eu sou beneficiado. Se eu prefiro viajar de avião, eu não, não tenho esse benefício. Eu não sei. Eu, 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 sinceramente, eu acho que isso vai, vai dar pano para a manga.
2: Ou dentro da mesma regra, Agostinho, porque vale, por exemplo, para pacotes de viagem. Então, ah, digamos estranho. que você comprou um pacote para um resort no Rio de Janeiro. Você pode ter a remarcação do resort, é. mas se você comprou uma passagem para chegar ao Rio de Janeiro, a passagem de acordo ali com o cancelamento da própria companhia aérea. Isso é muito ruim para quem? Para o consumidor, é. para a pessoa que precisar desmarcar né, essa viagem de alguma forma. Sem
5: dúvida nenhuma, mas acho que é ruim também para as companhias aéreas. Eu, 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 eu arrisco dizer isso. Eu, arrisco, eu queria saber que lobby foi que atuou para deixar de fora uh, o transporte aéreo. É porque acho que não é bom para eles também, né? vai criar um mal-estar. Quer dizer, eu, eu vou evitar fazer a viagem por via aérea por causa disso. Eu não sei, eu, eu, eu lamento profundamente, acho que estamos criando duas categorias, né são cidadãos que compraram um serviço para uma viagem, só que uns têm benefício e outros não têm esse benefício. Não sei se isso se sustenta diante da lei, acho que até o PROCON. É, podia se manifestar aí Não sei exatamente, estou chutando também Porque eu não domino a né? legislação, óbvio que não Mas me parece uma questão de bom senso Acho que isso aberra o bom senso Enfim, é um avanço, mas faltou esse esse pedacinho aí para a coisa ficar perfeita e tratar de forma igual os consumidores que se sentem prejudicados.
2: É isso. E lembrando aqui, Agostinho, que no caso de cancelamentos, né, que seria a última opção, o prazo também é 31 de dezembro de 2023, tá? Então, mantendo esse exemplo, se o show do Leonardo não acontecer, não acontecesse, né, hipoteticamente em março, e a Thaís não quisesse ir, não quisesse o crédito, porque ela não quer outro show, nenhum outro, no outro... É porque ela tá de plantão, plantão no fim de é. semana que marcou Porque é ela exato. tem uma programação no final de semana que marcou E ela não quer o crédito Porque o único cantor que ela gosta é o Leonardo eu não quero ter ali R$ reais o show do Leonardo para ir no show do tributo ao Queen, porque eu comprei o Leonardo eu quero o Leonardo. Existe essa opção? Sim. Nesse caso, o consumidor vai ser reembolsado? Vai, mas aí o prazo também é até 31 de dezembro de 2023. Então, talvez você cancele algo que está previsto agora para março, um show que aconteceria e só receba essa grana em 31 de dezembro de 23. Talvez jogue, né, os. os isso, isso também é para facilitar de alguma forma o setor que está atingido, tem menos shows, ainda é um, um setor que sofre muito com os impactos da pandemia. Então, para que eles também não precisem fazer todas essas devoluções agora, imediatamente, o prazo também é estendido a eles. 31 de dezembro de 2023. Muito bom,
5: muito bom. Informação importante da Bruna Barbosa que vai seguir acompanhando isso. Vamos ver se de repente. É, não tem uma mudança aí, acrescenta transporte aéreo, enfim, acho que seria legal. Valeu, Bruna, obrigado, hein? Valeu, até amanhã. Até amanhã. 11h49, vamos pro nosso ouvinte de novo? Vamos lá, vai.
4: Ei, amigo! Ei, amigo. A coisa
6: tá feia
4: É só no nosso, velho! A coisa tá preta E no deles, hein? Vai
8: trabalhar! Vai trabalhar! Vai trabalhar!
6: O nível de satisfação do
8: usuário da CPTM é zero, Agostinho. Muito mentira. Trens aí lotado de manhã à tarde, ar-condicionado parado, num calor desse terrível, ninguém aguenta.
7: Agostinho. É, esse problema nunca vai ser resolvido a 50 porque eu tenho dois amigos que trabalham lá e quando os trens foram trocados, colocaram os trens novos, colocaram os trens que consomem muito mais energia, eles me falaram, quando não fizer a rede de transmissão nova, nunca vai parar o problema. E eles me disseram também que uma hora vai parar tudo o negócio é muito pior que você imagina. Não há energia. Colocaram três, acho que se não me engano, espanhóis. Ele consome muito mais energia do que tinham antes. E não fizeram mudança na rede. Então nunca vai resolver o problema. Sempre vai
10: existir.
2: Oi Ana, Ostinho, bom dia. É, falar para o secretário e ser usuário de escrivaninha é fácil,
9: né? Tem que ir lá pela manhã, ver o que está acontecendo, na pele.
11: Bom dia, Agostinho, amigos da Rádio Bandeirantes, que é o Anderson, do Aricanduva. Eu duvido que as opiniões sobre a prestação de serviço da CPTM estejam bom e ótimo. Impossível. Infelizmente, essas notícias de quebras e falhas são constantes. Eu duvido. Isso é conversa fiada. Um abraço a todos. Bom dia. atenção
3: da CPTM há quanto tempo. Olha, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Parabéns, Augustinho, pela entrevista com o diretor da CPTM, da do, do metrô aí. Parabéns. Está feitando o homem como se deve, como se um jornalista deve fazer. Nossa, parabéns. Nossa, esse pessoal tem que tem que dar uma boa chacoalhada assim ao vivo para eles, para ver se eles aprendem, para ver se eles respeitam mais as pessoas que defendem dependem deles,
8: do trabalho deles. Ah, sinceramente, essa desculpa não cola mais, é sempre furto de cabos, é sempre algo externo que atrapalha a nossa linha maravilhosa, que não tem falhas, nunca é culpa deles, eles nunca assumem a culpa por não fornecer um serviço de qualidade à população. E esses problemas acontecem durante todo o tempo do dia entendeu Então não tem como ser furto de cabos Não existe, isso é desculpa Mais uma vez Eles estão tentando fugir da responsabilidade Regis de Santo André É Paulo aqui de Santos Eu quero saber do secretário Se a CPTM faz manutenção ah, Preventiva Ou seja, quando o equipamento está próximo De chegar ao fim da vida útil Ele já troca que nos Estados Unidos é assim que funciona Aqui não Então se alguma coisa tem que melhorar é nesse aspecto Ô Agostinho O que adianta a gente ter Ar-condicionado, ar-quente Três luxuosos dentro Se a estrutura não, 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 não comporta É a mesma coisa que ter uma Ferrari E ter que andar aqui na, nas ruas de São Paulo Antônio Carlos, Sítio da Figueira.
7: Bom dia, Agostinho, equipe da Rádio Bandeirantes. Meu, se transporte, se trem, é nota zero. Todo dia anda quebrando, sem falar agora barato dentro dos ônibus. Está abandonada essa cidade. Um
4: abraço, Eduardo.
6: É, bom dia, pessoal da Band. Bom dia, Agostinho. Aqui quem fala é Edson. Sou aposentado de São Bernardo do Campo. E é o seguinte, a partir do momento que o diretor de operações e manutenção não tem na ponta da língua. O que aconteceu, pode parar. Pode parar. Fui cobrado a minha vida toda e sempre tive na ponta da língua as respostas para os meus superiores. Esse cara é um embrulhão. É um embrulhão como a maioria dos servidores públicos de alto nível.
11: Agostinho é Vladimir de São Paulo. Como diria Delfim Neto, o Brasil é o país do engana, impostos da Inglaterra e serviços de gana, lamentável. E a cidade de São Paulo é uma buraqueira incrível, incrível, incrível. Bom dia, meu amigo Agostinho, bom dia, meu amigo da... José Luiz da Atena. Agostinho, mas da Atena, isso é verdade pura. Não tem um desses que faça nada por esse mundo mais, para ninguém. É só a ganância de ganhar o deles lá dentro quando chegar e acabou. Ninguém, Agostinho, vai fazer nada. Nada. Pode ter certeza disso. Antônio aqui de Lagarto, Sergipe. Não tem um que faça, só promessa. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Agostinho, aqui é o Guga de Ribeirão Pires. Agostinho, você quer ver triste
8: é essa linha 10 turquesa. É uma vergonha. O trem sempre foi lento, sujo. E outra, na estação de Rio Grande da Serra, que é a cancela. Quando você vai passar de carro, a fila vai longe, porque demora às vezes de 20 a 30 minutos. É uma vergonha, ninguém toma providência, só no nosso.
5: Bom dia, Agostinho. Aqui é o Cristiano
7: de Itaquera. Agostinho, e não é só o trem não, que é essa porcaria, viu? Ou o metrô tá, é, os ônibus também estão com serviço horroroso, não melhora nunca, tá? Eu tenho 15 reclamações aqui no 156 pelo aplicativo da mesma linha de ônibus 3795, porque ele demora de 40 a 45 minutos para passar no ponto cansei de esperar. E eles falam que entram em contato com a empresa, que multam, sabe? De tanta multa que essa empresa tomou aqui pelas reclamações que eu mando, eles já teriam falido. Essa é a história da carochinha, viu, Carol? viu, Agostinho? Um abraço.
9: Agostinho, bom dia. É Érica aqui do Sacomã. Eu uso a CPTM, trabalho na estação Jurubatuba. É por gestores como esse que você entrevistou que o nosso Brasil está desse jeito. É só no nosso. Bom dia.
6: Bom dia, Augustinho Teixeira. Como vai? Você está bem? Dormiu bem? Gosto muito do, de você, do programa. A CPTM, isso já é coisa antiga. Esses problemas já são de anos e anos.
7: O certo seria trocar toda a frota, trens modernos modernizar a linha isso sim que eles tinham que fazer ficam só remendando e pegando o dinheiro do povo e não fazem nada é problema em cima de problema para o passageiro obrigado meu nome é antônio do veleiros
11: ouvindo o comentário da linha 7 aí ela tá muito boa perto do que foi 5, 10 anos atrás é, o serviço melhorou muito os silêncio são é um novos o problema é que acontece falhas as é, é, pontuais no horário de pico aí prejudica muito o cidadão e a gente tem que ouvir o passageiro mesmo é, dar opinião é, é que tem muita gente que dá opinião e é, que não pega trem que mora no interior de São Paulo então essa opinião tem que ser des, é descartada
6: bom dia Augustinho CPTM, nota zero,
7: nada de acima dos 80%. É zero,
6: zero, zero, zero. Audisley, de Osasco. Um abraço. Rocinho, bom dia, parabéns. Você está conduzindo esse programa de uma maneira mais isenta possível. Isso é que a Bandeirante faz. Não tem interesse político, não tem interesse nenhum. Você está dirigindo o prefeito e com uma lealdade acima de tudo. Outra coisa, Agostinho, você acredita que você está na Alemanha, que você está na Suíça, que você está na Suécia, que prefeito, governador usa o transporte público para ir para o seu trabalho? Vocês caram tá na, na barriga, meu. Né? Cheiro de pobre, eles não suportam. Obrigado, bom dia.
5: Valeu, valeu, pessoal. Obrigado pelas mensagens. Vamos seguir de olho. Né? Bom, vai ter logo, logo, né? hoje à tarde, amanhã, de novo, uma falha para a gente voltar a falar da CPTM. Agora são 11h58.
10: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Manhã Bandeirantes. Está na hora da
8: Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354.
7: Só o seguro
5: Tóquio Marine Vida Individual vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Preciso de um médico, mas não posso sair de casa. Resolve. E caso eu descubra uma doença grave? Resolve. E se eu precisar de indenização por ficar internado? Resolve. E se eu vier a faltar e quiser que minha família siga tranquila?
7: Resolve. Seguro Tóquio Marine Vida Individual. Inédito serviço com orientação médica online e pagamento no cartão de crédito. Toque Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Rádio
4: Bandeirantes
7: Você que
8: faz questão de qualidade Não pode deixar de visitar o Empório Varanda Agora com uma nova loja No tradicional endereço da Ponte Cidade Jardim